0: Aquí comienza el transistor, onda cero.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor, ra, ra. El lobito está cobrando.
2: Hola, buenas y calurosas noches. 31 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid a esta hora, 11 en punto de la noche, pero 33 tienen en Córdoba y Jaén, y atención, 37 graditos tienen en Sevilla. A ver quién duerme allí esta noche. A los que estéis en esta situación, paciencia y buen ánimo, que es lo que toca en esta época del año. En el plazo de 24 horas vamos a conocer quiénes son los campeones de América y de Europa en fútbol. En tres horas, en el mítico Maracaná, arrancará el Argentina-Brasil, que es una especie de Madrid-Barça, una especie de clásico, pero en selecciones. Según me dicen, solo se puede ver el partido en la televisión gallega y en el canal de Twitch de Ibai Llanos. Así que los que no estemos en Galicia tendremos que pasarnos por ahí, porque no hay otra opción. Y mañana, a las nueve de la noche, en el no menos mítico Wembley, Inglaterra-Italia. Los anfitriones contra nuestros verdugos. La verdad es que no sé cuál de los dos partidos apetece más ver, porque son dos citas realmente espectaculares. De momento, lo que sabemos seguro es que hoy, en baloncesto contra Francia, en la preparación olímpica, hemos jugado dos partidos. Hemos perdido en chicas por cinco puntos, un gran encuentro de las chicas, y hemos ganado en los chicos por ocho con un Ricky Rubio sensacional, sobre todo en el último cuarto. Luego hablamos de ello. Además, en pleno sábado de julio, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido hacer muchos cambios en la alineación de ministros y tenemos nuevo jefe del deporte español. Ya no será Rodríguez Uribe, sino Miquel Iceta, barcelonés de 60 años y, al menos simpático, podemos decir que es. Le hemos visto debatir le hemos visto discutir, algo habitual en política, pero también le hemos visto bailar al ritmo de Don't Stop Me Now de Queen. Sobre ello hablaba en una reciente visita al hormiguero.
3: Siempre pensé que, que bailaba fatal. Yo de, cuando era joven, más bien, es de los que se quedaban en la barra un poco, ¿no? Me gustaba, pero no veía que fuera muy, mucho lo mío. Y de repente ahora pues, lo he redescubierto. Y, y es un pase tipo esquí. Esquí de fondo. sí, Sin mucha variedad, también es verdad.
2: Pues este es el nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte. Hemos cambiado el conductor del autobús a 14 días de los Juegos de Tokio y dudo que eso sea bueno, pero es lo que hay y así hay que aceptarlo. Ojalá le vaya muy bien. 11 y 3 minutos. Hoy vamos a empezar fuerte porque vamos a meternos en la burbuja de la selección olímpica de fútbol en Benidorm. Desde luego es difícil encontrar un lugar de costa más bullicioso en España para estar tranquilos, pero allí están nuestros olímpicos futboleros supuestamente aislados de todo Pereiro, tú no estás en la burbuja, ¿verdad? Eh, no, eh, desgraciadamente mira que tenía
4: pensado bajarme los días, ahora que estaba medio de, medio de descanso, pero he cambiado por eh, un poquito de días con la familia, pero aunque no estés eh, tengo media familia deportiva allí por no decir el 60%, y, bueno, pues, oye, velando armas para que el día 12 eh, se marche la selección a Sapporo. Y Dios quiera que tenga que visitar dos eh, ciudades en Japón, porque
2: significará que estaremos en la final en Tokio también. Bueno, preséntanos al fenómeno con el que vamos a hablar. No seas muy duro, que nos cuelga el teléfono, ¿eh?
4: eh bueno, yo no, eh, ya aviso, eh, lo sabes tú, lo, lo sabe él, no soy eh, objetivo. Creo que en, eh, cada verano hay... ...hay dos acontecimientos... Está en la playa y el recital de Dani Ceballos... ...esos son eh, todas las cosas que suele pasar... ...cada vez que eh, llegamos a un torneo... ...donde empezamos a ver eh, portadas... ...y a un futbolista brillar... Eh, ...como persona es un 14 sobre 10... Eh, ...como futbolista... Eh, ...que lo digan los que saben de fútbol... ...pero yo veo cosas en él... ...que no le he visto a la gran mayoría... Y las cosas como son Es el gran líder de esta eh, selección Por mucho que haya nombres eh, A los que tengo mucho cariño y mucho respeto también Pero él viene para liderar Y viene para darle a España una medalla de oro Así que tienes a Dani Ceballos
2: Magia sevillana, puro arte Dani Ceballos, buenas noches Hola, muy buenas noches ¿Desde vuestro hotel se ve la playa?
5: Bueno, si cogemos el punto más alto Sí que podemos verla Pero nos queda unos 10 minutitos en, en buggy
2: bueno, te lo digo porque venidor un sábado de julio debe ser como el recinto ferial de Sevilla en abril, ¿no? No, no debe haber un hueco en la playa.
5: Bueno, la verdad es que tenemos la piscina a unos 70, 80 metros y con la música y con la gente bailando nos cuesta de cantar pero bueno, estamos aislados, estamos como en una burbu burbuja, por así decirlo y
2: bueno, es lo que nos toca
5: en estos momentos.
2: Bueno, ya has visto lo duro que ha sido Pereiro contigo, ¿eh? no sé si te debe algo.
5: No, no, eh, no, te debe, ¿no? Un, que tú sepas cariño,
2: no.
5: Tengo un cariño especial a Pereiro, pero bueno, creo que eh, me ha definido eh, a su manera de ver el fútbol y, y bueno, le estoy agradecido por, por las bonitas palabras que tenía tenido a mí.
2: Bueno, pues espera, que para que estés a gusto del todo, que así luego nos darás mejores respuestas, vamos a echarte <risa> <Vamos fuerte> <risa> va, más flores. Estas incluso tienen más importancia que las de Pereiro, porque fíjate de quién son.
6: ¿Qué es Dani Ceballos para mí? Pues mira, Dani Ceballos para mí es un futbolista que creo que tiene un talento fuera de, de lo normal creo que como en Andalucía se dice tiene duende y es diferente tiene el fútbol que, que lo interpreta de una manera única y pienso que puede ser una de las estrellas de, este, de, de los Juegos Olímpicos y, y también quiero destacar por supuesto el plano personal, llevamos ya mucho tiempo otra vez juntos, nos conocemos desde que, que él era un crío y la verdad es que ha sido un lujo ver la evolución que ha tenido, el crecimiento como futbolista, el crecimiento evidentemente como persona que ha tenido y para mí eso es un orgullo haber formado parte de, de todo ese proceso espero volver el día 8 si Dios quiere, pues con, con esa medalla al cuello, gracias al gran talento que tiene Dani y, por supuesto, también todos sus compañeros. Bueno,
2: es el seleccionador Luis de la Fuente. Yo diría, Dani, que vas a ser titular. ¿eh? No me hagas mucho caso, pero me parece que te aprecia bastante.
5: <risa> bueno, eh, creo que Luis lo ha definido bien en la relación que tenemos. No viene de ahora, viene de muchísimos años atrás. He estado con él desde la SU-19, hemos pasado un, un europeo SU-19 siendo campeón Después llegamos al SU-21 y también fuimos campeones Y como él decía, nos queda un broche para cerrar este círculo eh, que era con las Olimpiadas Pero bueno, creo que llevamos una selección bastante buena sobre el papel Pero después hay que ganarlo en terreno de juego, creo que va a ser muy difícil, es un torneo donde el mínimo error te queda te queda fuera y bueno, la palabra que tenía Luis hacia mí es qué más decir de, de un grandísimo entrenador que a mí personalmente a
4: nivel futbolístico me ha dado muchísimo
7: ¿Es, es la entrada deja, más
4: importante da, sí. David, que te diga una cosa para intentar explicar un poco a la gente Porque eh, conociendo los lados de la historia Yo cuando he llamado al mister esta mañana Le he dicho, oye, mándame un audio tal y cual Normalmente cuando le hago este tipo de cosas me manda la mierda
2: Escucha, qué? pero ¿qué sois, eh, Pere, ¿El club de fans de Dani Ceballos? ¿Todos o qué?
4: No, pero, bueno, pero yo, yo podría hacerlo Pero él siempre me contesta lo mismo Y lo tengo que explicar así y ser claro Para que la gente entienda de lo que hablo Él nunca me dice eh, Mira, eh, no voy a... Eh, en saltar un futbolista por encima de los demás y yo sabía que pidiéndole este sí me lo iba a hacer mm. y, y me ha dicho, te lo mando en 10 minutos y en 10 minutos lo mando, así que hay veces que hace falta un poco explicar el valor y el cariño que se le tiene a un futbolista que Dani sabe perfectamente que cuando más ha necesitado que le rescataran por tener algún momento eh, delicado en su carrera, ha aparecido Luis para echarle una mano
2: mm. ¿Puede ser Luis de la Fuente, Dani, el entrenador más importante que has tenido en tu carrera o el que más te ha influido?
5: Bueno, el que más me ha influido posiblemente sí. Creo que Luis eh, y yo tenemos eh, algo en común, que es eh, somos dos hombres de palabra. Yo en el momento que estaba con la soluta, eh, él me llamó para decir que contaba conmigo para jugar lo, el Europeo Sub-21 yo le dije que, que no había ningún problema, que, que yo estuviera con la soluta y estuviera con el Real Madrid, yo me perdería esas vacaciones para, para ir al Europeo Sub-21 con él. Y bueno, eh, esto yo creo que él también lo tiene eh, dentro de una un sentimiento de agradecimiento hacia mí Pero bueno, eh, creo que eh, es una relación que viene forjada desde hace muchísimos años Pero al fin y al cabo tiene que ser realista que también depende del rendimiento del jugador Si el jugador no da la talla, eh, Luis... Lo hemos podido ver en concentraciones anteriores y actualmente, que no se casa con nadie, es un entrenador que, que siempre va con la verdad por delante.
2: Bueno, vamos a ponerte el termómetro. ¿Nivel de motivación de cero a 10 de cara a Tokio, Dani?
5: Eh, ¿A nivel personal? Claro. Bueno, llego eh, en un momento, eh, por así decirlo, muy bueno. Eh, he entrenado muchísimo durante el verano y llego con una gana increíble de que empiece el torneo y empezar a, a demostrar de nuevo lo que, lo que todo el mundo ha visto de Dani Ceballos.
2: O sea, de 0 a 10, motivación 10, ¿no? 10. 10. Bueno, vamos a comprobarlo. ¿Te vale la plata?
5: Bueno, eh, Te objetivo... lo piensas, ¿eh?
2: ¿Te lo piensas? <risa>
5: Está claro que llevamos un equipazo y que el objetivo es el oro, pero bueno, no no te firmaría la plata.
2: Hombre, no, no vamos a decir que somos Estados Unidos en baloncesto, eh, claro. pero, pero somos... <risa> candidatos claros al oro somos, por lo menos. Luego puede pasar entre lo que las, sea.
4: Entre las tres mejores sí estamos, eso sí, es ¿verdad? Claro. sobre por Intentar que sacar que... un poquito de barro, Dani, que te la va a liar. Que sí, le veo no, venir.
5: sobre el papel, sobre el papel, creo que llevamos eh, entre las dos mejores selecciones del de, torneo. Pero bueno, después, ya hemos visto en la Eurocopa que cualquier equipo eh, te puede hacer el lío y, y dejarte fuera.
2: Bueno, Dani, tú has sido oro europeo sub-21, sub-19... Van a ser unos juegos raros, van a ser unos juegos muy extraños, pero aún así no dejan de ser unos Juegos Olímpicos. Y un oro olímpico supongo que superaría eso, ¿no? Lo de haber sido campeón de Europa sub-19 y sub-21.
5: Bueno, yo creo que, que sí, porque los Juegos Olímpicos posiblemente los puedas jugar una vez en tu vida. Eh, después te tiene que dar un acontecimiento eh, donde eh, entre en, en esta edad que, que hemos venido tres jugadores por encima de la edad y Luis ha confiado en, en mí y creo que es una oportunidad y única para, para conseguir una cosa memorable como sería el oro
8: mm,
2: te decía que iban a ser unos juegos raros porque claro no, no hay público con la prensa a distancia que de eso supongo que os alegraréis lo vais a agradecer pero si se puede eh, ¿a quién te gustaría conocer en la Villa Olímpica? no sé sea, a Kevin Durant si te gusta el básquet a John Ram si te gusta el golf a Djokovic a Federer si, tira, si le tiras por uno de Golden State te lo ganas más me parece <risa>
5: No, bueno, eh, eh, somos conscientes que a partir del, par del tercer partido estamos en la Villa Olímpica y ojalá sí hasta el 7 de agosto porque sería muy buena señal, pero hay grandísimos deportistas pero estoy muy aficionado a la NBA, me gustaría bueno, Kevin Durant, eh, Draymond Green, eh, sobre todo gente
4: que
2: que no hemos tenido
8: tanto. ¿Pero ¿Cómo, pero ¿cómo me puedes meter a Draymond Green al nivel de que
4: ha, ha dicho por Kevin, por
2: Kevin Durant y Draymond Green? No, pero sí,
4: eh, no. podía haber dicho yo que sé, antes antes de Draymond Green, hermano, por el amor no, de Dios. No, me,
5: me, me hace ilusión porque son jugadores. Yo soy de aficionado a Golden State, que aunque no estábamos pasando los mejores momentos, pero <risa> sí que me da bastante ilusión.
2: Hombre, Carri no va, así que a Carri no le puedes conocer. Claro, claro. O sea, te, claro. Tiene, te tienes que conformar con yo Draymond te, Green. Yo, te
4: digo, yo te digo, David, que si va Carri a la Villa Olímpica, ese día, cuando Luis
2: empieza a contar tíos en el entrenamiento, falta uno. Ya sí, te lo digo. Sí, que sí, no. sí, sí. O, oye, Dani, ¿te fastidió no ir a la Eurocopa o contabas con ello?
5: Bueno, eh, tenía ilusión, tenía ilusión por, por ir, pero bueno, yo creo que Luis hizo lista de 23 jugadores, consideró que esos 23 jugadores eran aptos para, para conseguir el título y hemos visto que o sea, hemos estado muy cerquita de, de poder hacer grandes cosas, pero creo que el papel que ha hecho la selección eh, en la Eurocopa ha sido más que envidiable.
2: Mm, hemos caído con honor en semifinales y mañana la final Inglaterra-Italia. ¿Con quién vas? ¿Vas con los ingleses por haber jugado en el Arsenal?
5: Bueno, se podría decir que sí. Tengo compañeros eh, en Inglaterra que, que mañana van a disputar la final y bueno... Eh, no me no me desomprende que Inglaterra esté en la final Creo que era una de las favoritas Y sobre todo por lo que el fútbol inglés va avanzando eh, Ha pasado gigantado Creo que eh, la final eh, Tanto City como Chelsea Hay grandísimos jugadores que están a día de hoy eh, Jugando en esa selección Y la verdad que el fútbol inglés está a un nivel muy muy alto
2: ver, Fíjate, Bukayo Saka, que ha sido compañero tuyo en el Arsenal eh, ha demostrado que tiene un nivel altísimo con lo joven que es. ¿eh? Es que ha dejado en el banquillo a Sancho, ha dejado en el banquillo a Rashford. Es muy bueno. El banquillo
4: a todos. los <risa> <Sí, risa> sí, eh, días.
5: Eh, y Jack Rilig. Creo que ¿También? son jugadores que, que son espectaculares, que tienen más experiencia, pero ya podemos ver la irrupción de jugadores muy jóvenes como Mike Mount, como eh, Bukayo eh también Phil Foden. Son jugadores que vienen apretando muchísimo y creo que. La generación y esta camada de Inglaterra viene apretando muy fuerte, pero bueno, creo que también son parte de la actualidad.
2: Oye, y a falta de la final, del partido más importante, ¿a quién le darías el MVP de la Euro? ¿Quién ha sido para ti hasta ahora el mejor jugador? Difícil, bueno, ¿eh?
5: Difícil, sí. La, no, no, yo me decantaría más por un jugador que, que estuviera en la final. Va a depender también... Eh, ...de cómo Harry Kane llegue a, a la final... ...que ha hecho un, un buen torneo... ...después lo, lo importante que ha sido... ...de Claran Rice... Eh, ...Kevin Silly para Inglaterra... ...después en Italia vio incine... Eh, ...Chiesa que ha estado en un buen nivel... y ...pero creo que de ahí va a salir el MVP de
9: la Eurocopa.
2: A ver, eh, tengo aquí delante la portada de las de hoy... veo un fotón de Dani Ceballos... ...y dice... ...quiero triunfar en el Real Madrid... Esa es tu ilusión. ¿Estás convencido de que si Ancelotti te da la oportunidad, este puede ser tu año, puede ser tu temporada?
5: Sí, estoy convencido. Eh, soy un jugador muchísimo más hecho tras este paso por, por Inglaterra los últimos dos años. Tengo ilusión, tengo ganas de volver, de demostrar de mi fútbol y sobre todo de demostrar de a la gente que, que soy un jugador o que puedo llegar a ser un jugador muy importante para el Real Madrid.
2: ¿En qué eres mejor jugador al Dani Ceballos que se fue al Arsenal?
5: Bueno, sobre todo los dos años que ganado de experiencia a nivel personal, creo que estoy mucho eh, más asentado y conozco mucho más mis características, tengo mucho más piernas de haber jugado en, en la Premier y creo que a, a día de hoy soy un jugador más completo
4: en todas las facetas. Mm, y, te, y te digo yo otra cosa, David, se enfada menos y respira
2: más. <risa> que también es importante, ¿no? <risa>
4: no, joder, que eso es importante, ya te lo digo yo, y más en el fútbol, pero yo, yo que que hablo con él hace tiempo, se enfada menos y respira más. Y eso muy eso sí que es un signo de, de, de haber crecido bastante.
2: O sea, que has aprendido a pisar el freno también, ¿no,
4: Dani?
5: Bueno, creo que todo se aprende, ¿no? Eh, yo creo que cuando eré, llegué en una época muy joven al Madrid, llegué una época donde, donde no juega, te frustra, donde eh, no te muerde la lengua, creo que ahora he aprendido muchísimas cosas que, que antes a lo mejor eh, por, por juventud a lo mejor no la tenía interiorizada, pero bueno... Ya no solo en los futbolísticos, sino también lo personal. Estos dos años fuera de, de España me han venido muy bien.
2: Mm. A ver, danos un titular. ¿Crees que cometería un error el Madrid si te dejara escapar?
5: Bueno, yo creo que el Real Madrid sabe el gran jugador que soy. Eh, no me va a dejar escapar tan fácil como la gente o, o algunos creen.
2: Vale, con eso me vale Oye, ¿y de verdad que no has hablado con Anchaleto todavía? Porque eh, creo que eh, con tu amigo Asensio sí. sí ha hablado ya, ¿no? Ha tenido alguna conversación Doy fe que no, antes de que te lo diga él
5: <risa> No, no, no he hablado con
4: él eh, Pero ¿Por me... qué no quieres tú, querido? ¿Que quieres jugar al fútbol primero que te vean?
10: Mm,
5: no, he hablado con, con el club y para decirle Que estaba ilusionado con venirme aquí Y ellos me, me dijeron que, que sí, que encantado, que sin ningún problema Y que a la, que a la vuelta me esperaban y bueno, creo que el 7 de agosto, Dios quiera que así sea, ocho que volvemos a España, eh, estaremos eh, en Madrid para, para hablar con el entrenador, que al fin y al cabo es la pieza clave de, de todo esto.
2: Bueno, Ancelotti contó contigo para el Nápoles, ¿no? Te quería para el Nápoles, con lo cual eh, está claro que le gustas.
5: Bueno, no llegué a tener una conversación directa con él, pero sí que es verdad que, que hubo contacto para, para jugar en, en Nápoles. Y, y la verdad que es un entrenador que a a nivel personal me, me gusta muchísimo, he tenido la, la suerte de disfrutarlo este año en, en el Everton, en la Premier y bueno, me he enfrentado tres, cuatro veces contra él y es un equipo, siempre sus equipos son muy competitivos, juegan muy bien al fútbol y bueno, ya también su sistema de juego con tres jugadores por dentro, incluido también a veces el extremo que lo mete por dentro me... me me hace especial ilusión porque es un abanico mucho más
4: amplio a la hora de jugar. Pérez. Bueno, tengo dos rápidas. Eh, una ya lo he hablado con él. Eh, vamos a suponer que eh, el míster eh, decide contar contigo. Eh, y el Madrid espera hasta eh, cierre el mercado para tomar una decisión. Es algo que tú también eh, le has dado una vuelta. Eh, porque el Madrid, imagínate, que intenta hacer caja con ciertos futbolistas, puede pasar eh, tenemos claro que eh, lo que hagas en los Juegos Olímpicos y volver a ser lo que ha sido el Ceballos de todos los Juegos Olímpicos determina un poco eso, o piensas que escapa ya un poco a ese tipo de control y que es una decisión que no depende de lo bien o lo mal que lo hagas
5: Bueno, no creo que me tenga que sobremeter a una presión extra a la hora de jugar ahora en los Juegos Olímpicos, está claro que que va a depender también mucho de, de lo que hagan estos partidos, porque eh, donde la gente está jugando partidos amistosos, nosotros ya estamos compitiendo a, al más alto nivel, pero bueno, creo que esos dos años que me haya tenido que ver, ha tenido tiempo suficiente para ver que está jugando en Arsenal con su sí. título y, y jugando muchísimo, y la verdad que... Eh, que me conoce de verdad sabe eh, la ilusión eh, que tengo de,
4: y ganas de volver mm, perdona ¿Y y que, luego, eh, eh, bueno Natalia ¿no? dale y luego la otra es una curiosidad así que
2: te lo puedo hacer al final no sí, problema, no, eh, que te, te iba a decir realmente ves hueco en el Madrid Dani porque claro en el centro de campo están eh, los tres intocables que son Casemiro, Kroos, Modric luego está Valverde, Odegar que es eh, tu compañero en el Arsenal que ahora ha vuelto Isco que todavía está eh, Antonio Blanco que supone eh, estará para dar eh, algún descanso a Casemiro Ahora mismo hay overbooking
5: Bueno, hay overbooking Pero está claro que tengo dos años de contrato Que soy un jugador Que, que tiene ganas, que tiene ilusión por triunfar En el Real Madrid Y, y la verdad que, que A día de hoy eh, Soy un componente más de la plantilla Y a la espera de hablar con el
2: entrenador Está claro Venga, la penúltima es mía y la última de tu amigo eh, ¿Crees que Odegar con el que has coincidido en el Arsenal Va a hacer carrera en el Real Madrid? ¿Te parece jugador para el Madrid para muchos años?
5: Bueno, eh, podría decirte que sí, Odega, eh, eh, tengo una buena relación con él, eh, tenemos a nivel personal una, una relación bastante cercana y él tiene ganas de triunfar en el Real Madrid, está en especialmente ilusionado y bueno, creo que con la llegada de, de Ancelotti no sé si habrá hablado con él a la hora de, de si quiere quedar o no, pero bueno, yo creo que también es muy
2: joven y lo que tiene especialmente ilusión por jugar. Venga, Pérez, ¿algún otro que, o, palo que darle para acabar? No,
4: no, no, esto, esto quiero que lo explique él, porque al final uno tiene aficiones, y eh, yo los días que juegan los Lakers cuando se termina la temporada, pues, joder, pues entre que él me chicha a veces y me dice, ¿qué, a ver qué hace yo hoy, que tenía un año malo, tal y cual, o vais a la calle, no sé qué, encima tocó el play-in con, eh, con Golden State, eh, y yo hay veces que le escribo y le digo, ¿qué, vas a ver el partido hoy? Y, y me contesta con una fotografía de lo que estaba viendo en la tele, y claro, a mí no me gusta, pero yo cuando veo que a la una y pico de la mañana está viendo, cuéntalo tú, porque parece que es una, cosa que es una locura, bueno, pero es que de... es una afición muy andaluza, muy buena, sí, y que él lleva vamos, a, yo es que alucinado a veces que le digo otra vez con esto, y me dice lo mejor hermano, esto es lo mejor que hay.
5: Bueno, hay a veces que, que incluido lo, lo antepongo a un partido de fútbol que no tiene tanta eh, repercusión, y es una estoy muy aficionado a los toros. Quien me conoce sabe que tengo un aparte del de fútbol un, un, como un ojo mirando de reojo todo el tiempo a esta gran cultura que, que son los toros.
2: Bueno, pues finito de... No, pero que hay, veces
4: que, hay veces que te dice miradillo tercer, cuarto y yo pues, digo, ya está, está vacilada tío, pero vamos bueno, a O sea o que,
2: sea que lo, lo los toros antes que Golden State
5: si es un partido de liga regular Me pongo antes, sí, sí Me pongo antes
2: los toros, sí <ríe> Vale, queda claro Dani Ceballos, eh, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros Que disfrutes mucho los Juegos Olímpicos Que seguramente los vas a vivir una sola vez Y ojalá sí, Ojalá volváis con medallas, sí Un abrazo gracias, grande Muchas gracias Black. Bueno, Pérez, disfruta un poquito el verano, hombre Que te queda poco muy bien Bueno, si es para ratos tan buenos como este Con gente tan,
4: tan maravillosa Paso, hacemos un hueco siempre. hombre. Buenos amigos tienes. Hasta luego, Alberto. Un besito, chao,
3: chao. Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos. Un
1: rayo sol.
3: Este verano, aprovecha los Simple Clever Days y
11: estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en Skoda.es.
2: Seguimos en el transistor y vamos con un personaje realmente interesante. En algunos medios ha pasado un poco inadvertido, en medio de la luz de noticias y acontecimientos de estos días, pero lo que hizo ayer Mohamed Katir en la carrera de 1500 de la reunión de atletismo de Mónaco de la Diamond League es realmente muy, muy meritorio. Batió un récord histórico, el del gran Fermín Cacho, que tenía 24 años, es decir, estaba vigente desde un año antes de nacer Katir, que ahora tiene 23 Cacho hizo una marca tremenda en 1997 y este murciano de mula, aunque nacido en Marruecos, la ha rebajado en 19 centésimas dejándola en 3,28,76. Hoy ha vuelto de Mónaco, ha llegado a Madrid, su teléfono echa humo, pero esta noche está en el transistor y podemos conocer mejor a este chico que tiene ya los récords de España de 5.000 y de 1.500 y que se va a marchar dentro de 11 días a Tokio con la ilusión de volver con una medalla. Hola, Mohamed. Buenas noches. Buenas noches. <risa> me dicen que eres un poco tímido hasta que conoces a la persona que te habla. Así que imagina que soy un amigo tuyo y nos va a quedar esto de lujo, ¿vale? <risa> vale, perfecto. <risa> Oye, ¿te esperabas el récord o fue una sorpresa para ti? Creo que ya le habías dicho a, a alguien cercano tuyo que ibas a correr en Mónaco en 3.30. Eh,
10: yo, la verdad, sí, me esperaba el récord. Además, lo dije a Miguel eh, tres días antes de competir en Mónaco. Y dije, Mostaza, Miguel, a tu manager, mira. Sí. Te voy a quitar la marca de tu, de tu ídolo. De Fermín, sí. Y la verdad es que con el trabajo, todo, la, la concentración en altitud, la verdad es que sabía que podía hacer algo grande.
2: ¿Qué te dijo Miguel cuando le comentaste eso?
10: Pues me echó una bronca. ¿En me serio? Me echó una bronca. Hombre,
2: pero, por favor, claro, es que Fermín Cacho para Miguel Mostaza es mucho, es muy importante.
10: O sea que me dijo que los récords sí, están hechos para batirlos, pero lo que nunca le quitaría es la medalla y además tiene muchísima razón porque la medalla olímpica eso no lo va a quitar nadie.
2: Sí, además fíjate, un oro y una plata, un oro en Barcelona y una plata en Atlanta. Madre mía. Oye, ¿y la repercusión que ha tenido, las reacciones? Porque habrás tenido una avalancha de mensajes en el teléfono, en redes sociales, eh, me decías que tenías estropeado el teléfono. Eh, ¿Te hace sentir un poco una estrella esto que te está pasando?
10: La verdad es que no, no, porque no sé, yo nunca me, sent, me he sentido muy importante, además vengo de bater un cinco mil, la verdad es que no me sentí algo orgulloso, como si me hubiera dado igual, no sé, la verdad, no, no me gusta esa cosa, prefiero tener los pies en el suelo que sentirme una estrella.
2: Hombre, eso es mejor, desde luego. Eh, como actitud de vida me parece admirable. Además, te he leído algún titular en algún sitio donde dices algo así como salgo de la nada, con lo cual hay que dar más valor a lo que has conseguido.
10: Sí, porque es que vengo de la nada, o sea, de, de, de edad. Y gracias a eso, de una familia humilde, veo el mundo de otra forma. Y yo creo que por eso veo... ...o sea, entreno con muchas ganas... ...voy con más ilusión... ...con más ambición... ...o sea que voy con más ventaja... ...gracias a eso...
2: Vamos a conocer un poco tu historia Mohamed... Eh, ...es muy curiosa porque tú naciste en Marruecos... ...tu padre, he leído que es marroquí... ...y tu madre egipcia... ...¿dónde sí. na dónde naciste?
10: Yo en Marruecos, en la ciudad de... ...al lado de la Galaxi que se llama... ...Kasar kevi ...no me acuerdo exactamente... ...es que tampoco voy a Marruecos... Pero por esa
2: zona. ¿Tienes más hermanos?
10: Sí, tengo cuatro hermanos.
2: ¿Cuatro hermanos? O sea, sí. en total sois cinco. Sí. Bueno, ¿y, ¿y los demás hacen atletismo también? ¿Son todos no, chicos? No,
10: nadie hace atletismo... O sea, nadie hace deporte en mi familia. El único que hace deporte soy yo. Solo tú. Sí.
2: ¿Y el resto de hermanos qué hacen? ¿Aplaudirte cuando corres? Sí. Bueno, tú llegaste a España desde muy pequeño, ¿no? Con sí. cinco años, creo. Entre cuatro o cinco años, sí, exactamente. Sí. Y fuisteis directamente a, a Mula, a Murcia. ¿Por sí. qué?
10: Pues no sé, supongo que será por el trabajo de, de mi padre, no tengo ni uh -huh. idea.
2: Bueno, te, te encontraste allí y dijiste, pues nada, pues aquí creceré. Eh, ¿A qué se dedica tu padre?
10: Mi padre es al de, de Albanier, pero siempre ha sido un hombre obrero.
2: Uh -huh. Por eso decías tú que vienes de, de un origen humilde. Eh, oye, he leído que no empezaste a interesarte por el atletismo hasta que eras mayor ya, con 17, 18 años, ¿es no, así? No, no, no,
10: con, con, con 11, 12 años. Ah, con 11, 12, se sí. Jugaba antes al fútbol con, con el Huesca.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué tal se te daba el fútbol?
10: La verdad es que se daba bien, pero siempre terminaba mal, o sea, en el fútbol ya sabemos cómo es, que es un deporte, es, tiene mucha polémica, todo eso, al final eso me ha cansado y me salí, o sea, uh -huh. me salí y ya, gracias a un entrenador que es de mula, me metí al, al atletismo y desde ahí empecé a entrenar.
2: ¿De qué jugabas, de extremo, por, por de lo la,
10: rápido que eras? La, era delantero, sí.
2: ¿Delantero goleador?
10: <ríe> Bueno, volador no tanto. Tampoco era tan bueno.
2: ¿Y, ¿Y por qué empezó a engancharte el atletismo? O sea, dejaste el fútbol porque te cansaba un poco la polémica, aunque aunque eras todavía un niño. ¿Y, y qué te hizo engancharte al atletismo?
10: Fue una carrera de institutos. O sea, no, de institutos, no de colegios, porque era un crío. Y esa carrera la gané. La gané con muchísima ventaja. Y se ve que el, al entrenador este le gustó mi forma de correr. Y ya de ahí... Me llamó, habló conmigo y me dijo que traiga a mis padres a hablar con él, que, que se ve que tengo muy buenas condiciones para correr. Ya de ahí habló con mis padres y ya el día siguiente empecé a entrenar.
2: ¿Y dónde entrenabas? Porque creo que en Mula no había pista de atletismo.
10: No, en Mula no hay, pero entrenaba ahí. <ríe> Entrenabas donde podías. Sí. Oye, poco a poco
2: empezaste a dedicarte más en serio, ibas creciendo, empezaban a salir marcas y ahora eh, me dice tu agente, el gran Miguel Mostaza, que te llama el monje de Sierra Nevada porque pasas allí mucho tiempo haciendo vida espartana.
10: <risa> Supongo que me llama así por lo duro que es, o sea, aguantar muchos días ahí es durísimo, y, y más solo. Uh -huh. Supongo que será por eso. Sí. ¿Qué, ¿Qué
2: vida llevas cuando estás en Sierra Nevada concentrado?
10: Ahí en lo que me gusta de Sierra Nevada es que solo te concentras en entrenar. O sea, los demás te lo hacen ellos, la comida, te preparan la cama, todo, todo. Ahí solo tienes que descansar... Comer y entrenar <risa>
2: Pero entrenar muy fuerte Porque me han dicho que eres una bestia entrenando Que, no
10: sé, que vas sé. a ritmos realmente altos Y además este año he entrenado muchísimo Es que este año Como si fuera mi último año Es que lo he preparado con muchísimas ganas, la verdad.
2: Claro, o sea, la, la marca tenía que salir, ¿no?
10: Si te, es que tendría que salir, sí o sí. Tendría. <risa> si no me lesiono, me va a salir una gran marca.
2: <risa> bueno, ya te ha salido una gran marca. O sea, la, la de Mónaco, batir el récord de Fermín Cacho de 24 años, ya es buena. ¿Crees que lo puedes
10: bajar todavía más? Sí, sí. Yo creo que sí, sí.
2: Sí, ¿hasta, hasta dónde? ¿Dónde pones tu listón?
10: Pues no lo sé, porque ayer terminé con muchísimas fuerzas y además no me te, no terminé ni fatigado ni con malas sensaciones. O sea que yo creo que podría bajarle un par de segundos. ¿Un par de segundos? Sí, yo creo que sí. Que ¿Podrías
2: correr en 3.27?
10: Yo creo que sí. En algún futuro, si no me pasa nada, creo que sí.
2: Bueno, bueno, pues desde luego es mejor ponerse el listón tan alto como lo haces tú. La, las expectativas, cuanto mayores son, pues eh, más te obliga a hacer un, un gran esfuerzo. Creo que en Sierra Nevada coincides mucho con Jacob Ingebrigtsen, ¿no?, el fenómeno noruego.
10: Sí, en, en invierno suelen estar ahí.
2: ¿Os lleváis bien? ¿Habláis mucho?
10: No, no, porque ellos son más de ellos mismos, la verdad sí. que Hacen un su hola punto, ¿no? y un adiós. sí.
2: Bueno, él, eh, el pequeño, Jacob que es realmente el, el mejor, aunque los tres son muy buenos, tiene 20 años, tiene tres menos que tú. Pero, ¿fue ayer la primera vez que le ganaste en una carrera?
10: Sí, sí.
2: Es que eh, eso debe impresionar mucho, ¿no? Y sobre todo debe dar mucha moral. Quedas por detrás de Cheru que es, eh, es un mito del atletismo, pero claro, quedas por delante de, de Britzen. Sí. Supongo que eso... Tú me dices que no te hace sentir más importante, pero eh, a nivel atlético sí te hace tener más confianza, ¿no?
10: Sí, sí. Además, me da más, muchísima confianza eso. Es que la carrera de ayer, eh, Mohamed, te coloca a la altura de los
2: mejores del mundo, pero fíjate, esto es curioso. Hay gente que seguramente no lo sabrá. Tú no vas a correr 1.500 en Tokio. En Tokio estarán Mechal, Fontes y Gómez, sino 5.000. ¿Crees que tendrías más opciones de medalla en 1.500 o no?
10: Pues no lo sé, la verdad es que tampoco podría saberlo exactamente hasta no correrlo, pero en el 5.000 también podría lucharlo, es que podría luchar en 1.500 y en el 5.000, donde me pongan. <risa>
2: Eso, la verdad es que eh, la, la inyección de moral ha sido tan grande que ahora mismo casi como si te hacen ser velocista y correr 100 o 200, ¿no? <risa> Oye, hablamos de medalla aquí como si fuera fácil La verdad es que la marca de ayer es muy importante Pero eso no es garantía de nada sí, eh, sí. Va a estar realmente complicado sacar una medalla en Tokio Te vas a encontrar a toda la armada africana allí sí. eh, Pero imagino que la ilusión, la esperanza Es lo que te va a impulsar a luchar por ello
10: Bueno, mi gran objetivo de, de las Olimpiadas Es intentar estar en la final Y ya una vez estando en la final pues mi sueño es conseguir una diploma olímpica, que es estar entre los ocho primeros. Eso me, me encantaría. Uh -huh. Pero estando una vez en la final, ya lo que surja. Bueno, fíjate.
2: Ayer estabas en una carrera importante con atletas de primerísimo nivel y, y mira lo que salió. Y si dices que puedes bajarla hasta dos segundos, pues mira, ojalá llegue tu carrera en Tokio. Eh, eres un personaje curioso, Mohamed, y con inquietudes poco habituales. Eh, ¿Es verdad que quieres ser bombero?
10: Bueno, quería porque... Porque quería tener un plan B Pero sabiendo que me están saliendo bien las cosas En atletismo Lo tenía que dejar un poco aparte Pero me gustaría sacar el título
2: uh -huh. Bueno, pues oye Para cuando dejes el atletismo ese bombero no, no estaría mal oye, Y lo más sorprendente Que esto sí que me ha llamado de verdad la atención ¿De verdad escribes poesía?
10: Sí, a mí me encanta escribir frases que a mí me motivan O sea, mis propias frases O sea, las invento yo O sea, tema prosas ...que rima como una poesía... ...eso a mí me, me fascina...
2: ¿Y de dónde te viene esa afición?
10: No lo sé... ...no sé cómo he podido sacar eso... ...la verdad es que no sé...
2: Y, a ver, y ya abusando de la confianza... ...ya que somos amigos... ...que llevamos un, un rato hablando... ...¿te atreverías a recitarme alguno de tus versos... ...o algo que hayas escrito?
10: Yo prefiero esperar un poco más adelante... ...como estoy escribiendo... ...para sacar un libro... Prefiero esperar
2: un poco O sea, ¿que vas a sacar un libro? Sí De verdad, eres una caja de sorpresas <risa> Bueno, pues nada, oye, esperaremos eh, Tendremos paciencia eh, Espera un segundo porque vamos a darle la dimensión Que se merece a tu récord con un grandísimo atleta Que ha sido diez veces campeón de España De 1500, ha sido oro, plata Y bronce en europeos Y además finalista olímpico El gran Juan Carlos Higuero, el Ay. León de Aranda Hola León, muy buenas
12: Hola, buenas noches, David. Buenas noches,
2: Mohamed. Buenas, Higuero. Buenas. ¿Lo conoces, verdad, Mohamed? Claro que lo conozco. ¿Quién, ¿Quién no conoce a Juan Carlos Higuero, el León de Aranda? ¿Quién no lo conoce? Eh, Juan Carlos, ¿qué pensaste ayer al ver la marca de Katir?
12: La verdad es que estuve bastante tiempo en estado de shock. Él venía avisando ya, con ese 1250 en 5.000 podía hacer cualquier barbaridad. Pero es que, fijaos, la proeza de Mohamed Katir esos setenta 76 que realizó ayer en mónaco es, la, es el récord de españa se lo quitó a fermín cacho es el récord más valioso de la español en cuanto a tabla húngara por puntos es una auténtica es un auténtico marcón sí. y lo cierto es que mohamed catir a nivel de marcas ahora mismo ha demostrado que es uno de los mejores del mundo de la actualidad y ahora a ver si gestiona un poquito mejor lo que son los campeonatos y puede demostrar el atleta que es. Uh
2: -huh. Lo de ayer es derribar una barrera histórica. Algunos pensaban que el récord de Fermín Cacho iba a durar mucho más y, y fíjate, se lo ha cargado Catir con 23 años. ¿Qué es lo que más te gusta de Catir como atleta? Eh, escuchaba su representante a, a Miguel Ángel Mostaza que, que lleva en esto toda la vida y decía que él no tiene un final explosivo, eh, es un final eh, de gran zancada más tipo Reyes Estevez.
12: Sí, él tiene un ataque largo y profundo... Eh, ...mantiene muy bien lo, la velocidad crucero... ...eso le hace pues... ...las carreras rápidas son mejor para él... ...yo pienso que cuando él... ...practique un poquito más y gestione... ...ese tipo de carreras tácticas... él ...puede ser una gran referencia a nivel mundial... ...no ya solo a nivel español... ...sino a nivel mundial... Sí, si coincido con Miguel Ángel Mostaza en ese sentido... ...recordar que Mohamed Katiso solo tiene 23 años... ...poca experiencia internacional... Pero claro, es que este año se está saliendo en el circuito de la Diamond League. A él quizás le viene mejor una carrera rápida, que, se, que no se ve agobiado y que tenga muchos huecos, y él cuando compite con esa determinación es capaz de
2: cualquier cosa. No, Fíjate además la confianza que tiene. ¿Tú crees todavía que puede mejorar bastante? ¿Le ves margen de progresión? Él dice que, que se ve todavía que puede bajar incluso dos segundos su marca.
12: <risa> ya, ya le he estado escuchando Bueno, si un atleta está tan seguro y se lo cree Será porque se ve capaz de, de hacerlo Estamos hablando de, de marcas Bueno, a nivel mundial Que esto no son marcas de andar por casa Ni, ni categorías ya sub-23 Sino que estamos hablando de la cren de la cren Esos tres 3.28.76 que hizo Sí que es cierto que lo puede bajar Yo le vi muy bien corriendo incluso por la calle dos. Se veía con fuerzas el último 300 yo no sé hasta dónde, David, dónde puede llegar a Mohamed Atir, eh, en cuanto a registros personales, pero está claro que tiene que aprovechar la forma en la que está y ojalá pues siga batiendo marcas.
2: Mm -hmm. Bueno, Mohamed, ¿qué te parece? Juan Carlos es buen analista.
10: <risa> la verdad es que muy bueno, muy bueno, ibero
2: <risa> Oye, corres dentro de poco, dentro de unos días, corres en Londres, ¿verdad? Sí, un 3.000. Mm -hmm. Bueno, ahí imagino que no vas a hacer marca, ¿no? Vas a intentar ganar.
10: Bueno, si sale. Yo prefiero que salga una carrera claro. lanzada. Me gustaría ser una buena marca en el 3000. Mm. Pero si sale regular o lo que sea, pues a intentar ganarla. Mm.
2: Mohamed, la última. Sé que esto es un tema delicado. Yo sé que tu melena es sagrada. Pero si te piden cortártela a cambio de una medalla olímpica, ¿aceptarías?
10: Sí, claro que aceptaría.
2: Pues mira qué raro, ¿eh? Porque eh, no, no te la cortas ni en verano con el calor que debe dar.
10: Pero es que una medalla olímpica... Claro, eso es mucho, eso es mucho.
2: Bueno, pues, eh, Mohamed, eh, enhorabuena, ha sido un placer que hayas estado con nosotros, un honor conocerte. Descansa y mucha, mucha suerte en Tokio. Y, y un abrazo grande a, a tu amigo Mostaza.
10: Muchas gracias.
2: Hasta luego. Hasta luego. Gracias, León eres el mejor.
12: Bueno, David, un abrazo, vaya chaval que, que ha salido en el atletismo. La gran sensación española y una de las mejores del mundo
2: Hay cantera, ¿eh? Hay cantera y van apareciendo nuevos atletas que, que van a dar hablar Fíjate, pero es curioso lo que hablábamos con él, que haciendo un marcón impresionante en 1.500, batiendo el récord, eh, al final no va a estar en 1.500 en Tokio, sino en
12: 5.000. Sí, sí, además, tanto él como Cheruyot, que por los estrellas no va... Y lo cierto es que, claro... Me decían esta esos... tarde
2: me decían esta tarde que Cheruiyot al final se iba a hacer 1.500 porque en los trials de Kenia, que él fue cuarto, ¿Cuarto? las dos ¿Sí? primeras plazas eran fijas, primero y segundo, pero la tercera era opcional y creo que la Federación Keniana eh, lo va a meter. Pero bueno, eh, es algo que no, nos pilla un poco de refilón. El caso es que Katir, mira, tiene la intención de, de ser finalista, meterse entre los ocho primeros, algo que tú ya conseguiste en su momento, y luego una vez en la final, pues cualquier cosa puede pasar. Si está en el estado de confianza y de forma que está ahora, pues ¿por qué no? Sí, sí,
12: no, con 12.50, es que recordad que es la cuarta mejor marca mundial del año. ¿sí? Y, y es que la mejor marca mundial del año la tiene Ingebrigtsen con 12.48, dos segundos menos que Katir. Y ayer le ganó, o sea, en un enfrentamiento directo Vale, esto es un 1.500, no es un 5.000, está claro Pero bueno, a ver Qué tipo de carrera se plantea Ojalá que Gatir empiece a gestionar mejor Lo que son los campeonatos La, Los mítines ya hemos visto que lo borda, se sale Es su prototipo de carrera Y si cambia y dos cositas en eh, Lo que son carreras Tácticas Yo es que le veo capaz de cualquier cosa eh, Opta absolutamente a todo
2: Pues ojalá Qué grande eres, Juan Carlos. Un abrazo muy muy fuerte.
0: Un abrazo, David. El transistor Onda Cero,
13: Onda Cero Madrid 98.0.
11: ¿Te da miedo este sonido? ¿Y si es el ruido de tu coche sin batería cuando estás de camino al pueblo y en medio de la noche? Con AMA despreocúpate. Con nuestro seguro de automóvil dispondrás de asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero incluyendo reparaciones urgentes en carretera. AMA, seguros para profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 91 343 4700.
13: La Rosa de los Vientos, historia y misterio... ...en las madrugadas de los fines de semana.
11: Un objeto no identificado de procedencia desconocida. Cientos de testigos. Sin embargo, se echó por encima
1: un manto de secreto.
13: Hay un caso que es el que se conoce... ...como las brujas de San
1: Contamos una historia fascinante en Tel Aviv. Un
13: barrio que tenía origen en los templarios. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Ahora, sábados y domingos a la una de la madrugada... Y cuando quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Seguro que más de una vez te ha pasado esto. ¿Ha escuchado qué ha dicho el señor Alcina? ¿Qué ha dicho cuántos contagios? No, que no lo he entendido bien. Ahora puedes volver a escuchar lo que quieras al instante. Si llegaste tarde o quieres volver a escuchar una sección o programa desde el principio, ya no tienes que esperar a que termine la emisión para escucharlo a la carta. Start Over, la función de la app y la web de Onda Cero que te permite ir hacia atrás en el programa que estás escuchando en directo. Para que no te pierdas nada, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero seguimos en el transistor.
14: We'll go on getting back.
2: 43. el fútbol vuelve a casa. Los ingleses lo inventaron y mañana quieren ganar su primera Eurocopa frente a los motivados italianos. Vamos a saber cómo están a esta hora las animadas calles de Londres. Luis Fernando Restrepo es compañero de Direct TV y lleva cerca de 30 años en Londres. Hola Luis,
8: muy buenas. Hola, ¿qué tal David? Un abrazo, un saludo muy especial para ti desde acá, desde esta Sonriente Londres y esta noche un poco tibia Londres, cerca de 19 grados centígrados.
2: Bueno, fíjate la diferencia. Aquí tenemos 30, 11 más en Madrid y no te cuento ya en Sevilla. Eh, oye, Luis, eh, va a ser una final realmente apasionante, con mucho glamour, pero eh, ¿cómo están ahora las calles de Londres? ¿Se ve mucho italiano por el centro, o por los alrededores?
8: Mira, italianos siempre han existido en Londres. Es una de las colonias más grandes que hay. Es una de las eh, de las colonias de los países europeos que tienen más asentamiento aquí en, en la capital británica, sobre todo en el sector de Soho. No sé si tú te acordarás que Soho es un ¿Sí? es un barrio de mucha movida en el centro de Londres. Allí hay muchos cafés ingleses y, por ejemplo, el Café Italia es un café que es eh, tradicionalísimo aquí, no solamente entre los italianos sino entre la gente del deporte y en ese momento se encuentra pues con su público las banderas ondeantes aquí en el centro de Soho y, y en poblaciones como Walking por ejemplo en el sur de la ciudad ya en el, en la, el condado de Surrey que es básicamente de colonia italiana, nos han reportado que hay gente pues ya con las banderas italianas en las ventanas, eh, los restaurantes italianos también haciendo su programación para la final de, de mañana. Eh, es, 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 un, es un pueblo que se ha sentado muy bien en el Reino Unido, esto fue después de la Segunda Guerra Mundial.
2: ¿Se sabe, Luis, qué personalidades habrá en el palco de Wembley? ¿Alguien de la familia real? Me preguntaban de Italia, sí, si, claro. me preguntaban de Italia si estará la, la reina Isabel en el bar.
8: <risa> sí, sí, sí. moviendo las teclas ¿no? hemos visto esos memes y yo sí tengo también mucho que decir acerca de eso porque a Inglaterra es de uno de los pocos países que le marcan un gol con la mano y aunque le marca el gol con la mano lo endiosan y lo ponen como la mano de Dios, Ay, o también sí. le quitan un gol en el mundial de, del 2010 eh, los mismos alemanes y nunca pusieron a nadie el gobierno alemán pues, eh, al, eh, eh, hablando con el árbitro. A ver, de personalidades, eh, el príncipe Guillermo va a estar en el estadio, él es el presidente de la federación, va a estar con su hijo, con el príncipe Jorge, el, el, el hijo de, de él y el matrimonio de, de Kate Middleton, pero no va a entregar el trofeo, el trofeo en caso de pues, del ganador lo va a entregar Seferín, el presidente de la UEFA, no lo va a entregar nadie, la familia real. Lo que se sí ha hecho la reina es enviarle hoy una carta a todos y cada uno de los jugadores de la selección y al técnico eh, Gareth Southgate, diciéndoles que a ella le tocó entregarlo en el 66 y que espera que bueno que puedan volver a hacer lo mismo que en esa ocasión, que ella sabe la gran felicidad que esto le puede traer al pueblo británico. También se comunicaron con los jugadores eh, en el día de hoy, personajes como Boris Johnson, el primer ministro, y Tom Cruise, Ah, quien hizo un, un FaceTime con los jugadores, uh -huh. los había visitado en algún momento y eh, les mandó también un mensaje de, de, de ánimo y se espera que de pronto haga su aparición en el estadio. Otro hombre que está desesperado es de pronto en las gradas de Wembley es Christian Eriksen, porque fue invitado por la UEFA y fue invitado a, a la par de los paramédicos que también lo atendieron. Va a estar Jan Infantino, el presidente de la FIFA. ...va a volar directamente desde Brasil... ...y va a llegar a Wembley... ...y se esperan mil fanáticos... Eh, ...italianos... ...que vengan desde Italia... ...pero ellos tan solo van a poder estar 12 horas... ...en el territorio británico... ...es decir, llegarían a eso de las 8 de la mañana... ...en vuelos charter... ...y eh, pueden estar en el estadio... ...y de ahí eh, desplazarse de nuevo al aeropuerto... ...y volar hacia Italia... ...y también eh, David... ...se esperan... ...aunque no son tan gratos estos visitantes ha dicho la Oficina de Meteorología en el día de hoy, que de pronto se pueden presentar la visita de cientos, o por no decir los miles de hormigas voladoras, Vaya. hormigas voladoras, porque mañana se pueden presentar chubascos en, en horas de la tarde, a la hora del partido, y a esa misma hora del partido, pues podrían atraer esta plaga que cae en los veranos eh, en Inglaterra. Cuando llueve y hace calor viene acompañada de hormigas voladoras. Y estas hormigas voladoras se podrían hacer presentes no solamente en Wembley, sino también en la final de Wimbledon. Vaya, Estos con... sí si no son visitantes muy agradables, que digamos. Sí,
2: sí. Lo mismo Pickford y Donaruma tienen que salir con cascos como los pilotos de Fórmula 1 o de motos. Me ha sorprendido sobre todo lo de Tom Cruise, eh, no lo esperaba. Luis, muchas gracias por el reporte, como decís vosotros, y que disfrutes mañana la final. Un abrazo.
8: Bueno, un abrazo para todos y fútbol is coming home. A propósito de esa canción de vida, eso tiene una, un secreto. Esa canción es, es, es sarcástica y, y fuera del Reino Unido no se entiende. Pero incluso esa canción la crearon unos unos humoristas. Eh, haciendo chistes de la misma selección Que jamás ganan Que ya todo el mundo sabe los resultados Pero que ellos algún día esperan que el fútbol regrese a casa Y eso ya se volvió el himno E incluso por fuera de Inglaterra lo toman como arrogancia Pero antes eso es un sentido del humor Muy, 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 muy inglés Cuando ellos se burlan de ellos mismos Vaya, no,
2: no lo sabía, o sea que es ironía, es sarcasmo <risa>
8: pues mira. Sí, es puro sarcasmo Desde sí, Frank sí. Skinner él, él es un él, Frank Skinner y otros humoristas se reunieron y la escribieron en el 96 precisamente para empezarse a burlar de los fracasos ingleses y terminó siendo el himno de la selección nacional.
2: Eres una enciclopedia. ¿Cuánto sabes, Luis? Un abrazo. Muchas gracias.
8: Un abrazo para todos allá en España. Adiós.
2: Vamos con los dos finalistas. Qué bonito. God save the Queen, el himno inglés. Eh, no han ganado nunca una Eurocopa y se toman la final de mañana como una ocasión muy, muy especial. Jesús López, muy buenas.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, David. Tú vas con
2: Inglaterra, ¿verdad?
15: Sí, hombre, mi selección ya no está, pero yo voy con Inglaterra
2: mañana, por supuesto. Oye, según van las cosas y jugándose la final en Wembley, ¿sería un fracaso para ellos no ganarla?
15: Hombre, ellos creo que no lo sienten así. Pero yo diría que sí, porque con esta generación, tal y como se ha dado el torneo y con casi todos los partidos en casa, yo creo que no van a tener una opción mejor de ganar una Eurocopa. Mm. Eh, para mí, eh, no ganarla tal y como se ha puesto con las salidas eh, tempranas de Francia, de Portugal, eh, yo para mí sí. La verdad es que sí.
2: Oye, ¿y qué dice hoy la dura, la tremendista, la sarcástica <ríe> prensa inglesa? Eh, ¿Está muy alto hoy el listón no es, de las eh. expectativas o no?
15: No, nah, hoy dura no es. Está bastante rendido. Por ejemplo, tengo aquí las portadas de mañana. El eh, Sunday Express dice For Queen and Country, o sea, por la reina y por el país. La que más me gusta es la del Sunday Mirror porque dice We Kane Be Heroes. O sea, cambiando Can por Kane. ¿Cómo les gustan los eh, juegos de palabras
2: estos en las sí, portadas sí. de los ingleses?
15: Les encantan, sí, sí. Mm. Sunday People dice Pride of England, el orgullo de Inglaterra. Eh, eh, Racing Post eh, se pregunta Is it coming home? por fin Daily Mirror con, eh, con Gareth Saugate for England en fin mucho Gareth Saugate en las fotos grandes mucho Harry Kane eh, por ejemplo Daily Express eh, nuestro coraje nuestro orgullo y nuestra decencia eh, viene todo en, en el aspecto digamos más eh, épico ¿no? de, de, del tema mm. Espera Jesús que nos vamos al otro bando <risa>
2: Fratelli d'Italia. Eh, qué pena, la verdad, escuchando estos himnos, que el español no tenga letra. Mario Gago, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo Los estáis? Los italianos de la churra solo han ganado una Eurocopa. Fue en el 68, hace 53 años, frente a Yugoslavia. ¿En Italia se ve favorita a Inglaterra o se ve un partido al 50%?
16: Se ve favorita ligeramente a Inglaterra, pero se ve a Italia con muchas opciones y se ve que el equipo ha sabido luchar contra España, que ha demostrado un fútbol muy bueno toda la Eurocopa quitando el partido contra España y se ve que tiene opciones de dominar a Inglaterra, aunque no va a ser nada fácil, pero es verdad que la presión se la pasan a los ingleses, pero hay muchas ganas de ganar en Wembley y de hacer un día, esto un día histórico, porque Berretini juega en Wimbledon, la primera final de un italiano, de un tenista italiano en Wimbledon y luego por la noche Italia puede ganar en la casa de Inglaterra con toda la polémica de que parece que todo está hecho para que Inglaterra gane esta Eurocopa. Así que hay muchas ganas, pero es verdad que la presión es para los ingleses.
2: Yo por la noche no lo tengo tan claro, soy más neutral, pero en Wimbledon soy muy, muy, muy de Berrettini. Eh, sé que lo tiene muy complicado con Djokovic, pero soy bastante de Berrettini. Eh, te pregunto lo mismo que a Jesús, eh, ¿qué dice ahí la prensa, qué dicen los comentaristas? ¿Qué o a
16: quién se ve como la clave de la final? Seguramente al, al, al grupo en Italia y a Mancini. En, en estos días está... Cuidando mucho, se está lavando mucho el trabajo de un seleccionador que ha cogido una selección que se quedó fuera del mundial y que le ha llevado a tener 33 partidos consecutivos sin perder, a ser una formación que, que prácticamente rotaban muchísimos jugadores y no sabía quién iba a jugar y quién no, y ahora hay un once fijo, una, una manera de jugar fija, que es verdad que cuando tiene, le quitan la pelota, como el Día de España, pues eh, se tiene que adaptar, tiene que luchar y jugar a la italiana, pero aún así también le ha salido bien. Así que la clave de que Mancini lo ha hecho muy bien eh, eh, se está escribiendo mucho en, en los periódicos, y luego, obviamente, la pareja de centrales de eh, Bonucci por cierto, ha dicho kelini en, en la previa del partido, que durante muchos años ha pedido que al director deportivo de la Juve a Paratici que hubiese fichado a Harry Kane para la Juve. Bueno, lo va a tener enfrente y van a intentar defenderlo. Así que seguramente la defensa y Federico Chiesa, que finalmente va a jugar va a estar en el once titular y ese gol contra España le ha aupado para que de verdad parece que va a ser la estrella de los próximos años en la, en la selección italiana.
2: Me parece fundamental. Había muchos italianos que pedían su presencia desde el principio y al final se la ha ganado. Eh, en Inglaterra, Jesús, eh, ¿está más o menos decidido el equipo? Hoy, por cierto, no ha entrenado Foden.
15: Sí, yo creo que sí. Esa podría ser una de las eh, sorpresas o dudas que podíamos tener si iba a seguir Bucayo Saka, el jugador del Arsenal, o si iba a volver Foden, que es el que había empezado la, el torneo jugando. Pues con esto parece que queda un poquito más claro. Aunque es verdad que no parece que vaya a ser baja Foden. Ha dicho a la selección que no ha entrado hoy por precaución que es un golpe y que no debería tampoco apartarle. Pero si ya había alguna duda eh, con, eh, con Foden, ya con esto parece claro que va a repetir equipo, ¿no? Salvo una sorpresa grande, pues Bucayo va a estar en el, en el once y va a repetir el mismo que lleva jugando eh, dos partidos. Por cierto, un detalle interesante que me parece... En este sentido hemos sabido que el vestuario de la selección inglesa ha decidido que la prima que va a ganar mañana, sea por subcampeón o sea por campeón, en cualquier caso más de 10 millones de euros, la van a donar todos los jugadores a la, al NHS, a la sanidad pública. O sea, que ojo con eso también.
2: Pues chapo, chapo para los jugadores ingleses que supongo que han sido obviamente los que han tomado la decisión. Eh, pregunta de curiosidad, aquí en España estamos volviendo a tener restricciones, sobre todo en el ocio nocturno. Eh, en Italia, Mario, eh, ¿habrá ocio nocturno para celebrar
16: la victoria o para ahogar penas si se pierde? Sí, sí, bueno, es que además de ocio nocturno hasta las dos o tres de la mañana, depende de la región... Donde, donde se puede ver el partido, hay preparada eh, varios sitios donde se va a poder ver en, la pan, en pantalla gigante el partido. El primero de ellos en Piazza del Popolo en Roma, que está siendo una liturgia últimamente increíble. Las fiestas han sido increíbles en las eliminaciones con, de, de, de España y, las, y el partido contra Bélgica. Eh, están saliendo vídeos de prácticamente todos los rincones de Italia de gente tirando petardos, fuegos artificiales, eh, todo el mundo por la calle sonando la, las bocinas de los coches. Eh, una auténtica fiesta, o sea, imágenes que no veíamos desde hace más de dos años y lo que demuestra que de verdad la gente está con la selección. Llegamos diciéndolo todo a la eurocova pero es así. Hacía muchos años, muchos italianos te dicen, yo desde el 2006, que esa selección tampoco al principio tampoco ilusionaba a la gente, solo a las rondas finales, pero desde el 2006 que no veía a tanta gente seguir los partidos de la selección y, y, y sobre todo celebrarlo tanto. O sea que, para bien o para mal, va a haber vídeos de gente viendo los partidos en plazas de pueblos, ciudades de Italia, y se pro y promete que el eh, canto del himno que hemos escuchado antes, el himno de Mameli de, de Italia, el Fratelli de Italia, antes del encuentro en la Piazza del Popolo, va a ser espectacular, con bandera gigante incluida. ¿eh?
2: Y la última, Jesús, eh, ¿qué ambiente habrá mañana en las gradas? ¿Cuánta gente va a entrar en Wembley?
15: Supuestamente sesenta eh, mil tres terceras partes, tres cuartas partes, perdón. Eh, luego ya veremos porque comentábamos que se veían unas gradas demasiado pobladas en la semifinal y se cree que ha habido gente que se ha colado en Wembley, aprovechando que iba a haber asientos libres, hay gente que ha saltado por encima de los tornos y, y, y sin entrada se han metido así que ya veremos si para mañana eh, refuerzan la seguridad, en cualquier caso va a haber eh, pantalla gigante en el centro de Londres, en Trafalgar Square, esta semana el alcalde de Londres ha hecho una rifa entre todos los jóvenes que se iban a vacunar porque hay problemas con algunos colectivos para las vacunas eh, entre todos los que se iban a vacunar y lo posteaban en redes sociales, etc., eh, les ha eh, metido en un sorteo de 50 entradas para la final. Eh, y vamos a ver qué pasa mañana. De momento, los pubs han extendido su hora de cierre hasta las 11 y cuarto para poder seguir dando pintas un poco después del partido. Empezamos con los pronósticos. Mario.
16: 2-1, gana Italia. It's coming Rome. No, it's coming, it's <ríe> coming Rome. 2-1 para Italia. ¿Y Jesús?
15: Pues yo creo que va a ser un 3-2, fíjate. 3-2 eh, para
16: Inglaterra.
2: Sí. Vale. Esto hay que mantenerlo mañana en Radio Estadio, o sea, esto ya es eh, pronóstico <risa> fijo. 2-1 dice Mario Gago para Italia, 3-2 dice Jesús López para Inglaterra. ¡Hasta mañana, chicos! Chao, no, no, adiós. Y antes, antes de ir a la tertulia, para ambientar el partidazo que viene, he pedido a nuestros aprendices de periodista, que han llegado este verano a Onda Cero, un reportaje sobre la gran final. Y esto es lo que les ha salido a Mario Jun, Paula Merino, Antonio Valverde y Pedro Serrano, que ha sido el capitán.
16: a jugar en Wembley eh, en sus casas con todos los aficionados de Inglaterra que sabemos muy bien no ser gente muy tranquila va a ser como ponernos en el codiceo de Inglaterra el calma nos
7: ayude y que le va a pasar la derrota a esos ingleses <risa>
13: <risa> hoy como un sueño especialmente año y medio de COVID sería el ganar en el final contra Italia <risa> sería absolutamente increíble el domingo para tener tan menos pasta
2: Pues muy bien les ha quedado, tienen futuro estos chicos Vamos ya con nuestro comité de expertos, Enrique Ortego, muy buenas Buenas noches Hola Pablo Blanco Hola David, muy buenas noches Y muy buenas también a Cayetano Ross Buenas noches David A ver, primero os pregunto por emociones, ¿con quién vais mañana y por qué? Enrique
3: Con Italia Italia Cayetano
17: Con Fratelli
3: Italia, porque digamos eh, se portaron bien en la semifinal y nos han reconocido, además también en, en 2012 supieron perder contra nosotros cuatro ceros, y lo tomaron con mucha deportividad.
2: Y Pablo, no me digas que también con Italia.
18: No, Inglaterra. Inglaterra, claro, hombre. Eh, tensa, sí, sí. llevarnos <risa> <Oye, risa> bueno, un poco la contraria a esto, claro. No, Oye. hombre, no puedo llevar la contraria porque yo creo que tiene un equipazo. Pero el equipazo y además ha llegado muy bien. Ajá. Han llegado los dos equipos muy bien. Va a ser un magnífico partido a priori, un magnífico partido. Pero no, no Pablo, Inglaterra Pablo,
17: te ha preguntado con quién vas, no quién va a ganar.
2: Él ha dicho que con Inglaterra. Son dos cosas distintas. dicho que con Inglaterra.
18: Yo,
2: sí. Inglaterra. Inglaterra. Vale, vale. Vale.
18: Pero Enrique, yo lo respeto, pero Inglaterra tiene el equipo. Claro. Ahora te
2: pregunto, Enrique, vas con Italia, pero sí. ¿qué crees que puede pasar? ¿A quién ves un poco más favorita? ¿O ves un partido a, muy igualado? A Inglaterra. Partido igualado,
17: pero yo creo que jugar en casa es importante. Eh, llegar como ha llegado, haciendo lo justo para ganar, eh, no recibiendo goles y marcando en las situaciones extremas como lo ha hecho, eso tiene que dar mucho ánimo a un equipo y
2: yo pienso que futbolísticamente puede ganar Inglaterra Es que Cayetano, a Inglaterra solo le han metido un gol y arriba tienen enchufados a Sterling y sobre todo a Kane yo creo que eh, arriba tiene más pólvora Inglaterra que Italia
3: Inglaterra tiene más potencial seguramente, tiene jugadores de más talla que Italia eh, lo que pasa es que yo creo que Southgate no ha terminado de, de explotar los, a los, eh, todo este potencial ofensivo que tenía o que tiene a su disposición porque ha primado un poco el, pues, el aspecto defensivo, ¿no? que es un equipo solidísimo, que no le hacen goles y que ha cambiado la mentalidad inglesa, porque tradicionalmente, eh, tanto Pablo como Enrique, sabéis que Inglaterra siempre era jugaba kamikaze, o sea, adelante, a atacar y despreocupaba la defensa. Esto lo ha cambiado completamente. Pero es verdad que todos pensamos que tiene tantos buenos jugadores en ataque que podría haber jugado mucho mejor todavía de lo que lo ha hecho. E Italia, pues por el contrario, lo que tiene es un equipazo en cuanto a conjunto, colectivo, solidaridad. Eh, juegan de memoria, llevan mucho tiempo en el mismo grupo. Y digamos que Italia en estas situaciones se maneja muy bien cuando no es el favorito. ¿no? Eh, de hecho, yo creo que 2006 contra Francia no lo era, el 82 en el Mundial tampoco, en fin. Este, yo creo que es este, el tipo de final que le va bien a Italia.
2: Pablo, eh, contra España, Italia pretendía disputar la posesión del balón, no lo consiguió, le salió mal. Eh, ¿Mañana sí esperas que los italianos dorminen en el centro del campo con Berratti, con Giorgiño y con Chiesa?
8: sí,
18: que a España es difícil quitarle el balón, España es que técnicamente es muy buena y entonces era difícil quitarle el balón y supieron jugar, y supieron jugar a la italiana, como bien ha dicho el, el compañero de Italia, ¿no? Eh, supieron jugar a la italiana esperándolo, cogiendo su oportunidad, saliendo rápido en, la, en las contras pero bueno analizando el, el partido de mañana sí y a bote pronto yo creo que es que Inglaterra tiene un muy buen equipo tiene un equipo tipo los dos los dos equipos tienen un equipo tipo valga la redundancia no casi siempre juegan los mismos jugadores porque porque están bastante bien consolidados eh, pero yo creo que Inglaterra es mucho más potente en ataque es más contundente en ataque tiene muy buenos futbolistas después el centro del campo es muy poderoso, eh, trabajan bien y atrás atrás los tres están bastante, bastante bien, quizá el portero de vez en cuando hace alguna otra locura, pero pero los tres, los tres porteros están por delante están jugando a un nivel máximo. Mm,
2: fíjate Quique habla Pablo de, de lo fuerte, lo potente que es Inglaterra en ataque. Eh, en la pelea de Kane y Sterling más el tercer punta que parece que va a ser eh, Bucayo saca eh, contra Bonucci y Bonucci los laterales puede estar la final
17: Sí, porque Inglaterra depende mucho de la inspiración de Sterling y de, y de Kane. Además, han ido turnando, ¿no? Han tenido suerte en ese sentido, porque al principio, en la fase de grupos, Sterling era quien acertaba todas, ante un Kane que no encontraba puerta... Y, y luego yo creo que ha cambiado un poco Sudgate, el posicionamiento De Kane, lo ha, lo ha metido un poquito más Atrás, le ha dado más libertad Entonces ahora viene a hacer un poco lo que no hace Ninguno de los dos medios centros ¿no? Que es a juntarse con Mount A jugar los dos al fútbol e Incluso viene a apoyar, descarga Pases en profundidad como el que el otro día Supuso el gol en propia puerta Entonces eh, Por supuesto que por Lo de Inglaterra pasa por Sterling y ...y Kane y luego... ...sabemos cómo sufren... Chiellini y Bonucci, porque se lo demostró Dani Olmo el otro día. Dani Olmo y el resto del equipo. Pero bueno, los movimientos de Dani Olmo fueron los que más que pedazos de cabeza le
2: dieron, ¿no? Entonces yo creo que sí, como tú dices, David, ahí puede estar un poco uno de las claves del partido. Mm. Cayetano, claro, estoy mirando ahora, lo que sí tiene Inglaterra es un banquillo mucho más profundo. Es que el banquillo de Inglaterra es alucinante. Tiene a Rashford, tiene a Foden si llega a tiempo, eh, tiene a Sancho, que parece que no va a ser titular, tiene a Henderson, tiene a Chilwell... Claro, con ese banquillo, eh, ¿una hipotética prórroga a estas alturas favorecería a Inglaterra?
3: Sí, 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 sin duda. Eh, tiene más plantilla, eh, tiene jugadores de altísimo nivel, muchos de los cuales apenas se les ha visto, ¿no? Eh, Jadon Sancho, Foden, que viene a hacer una temporada fantástica con el City. Yo creo que Inglaterra, si llegan a la prueba, por supuesto, tiene ventaja en cuanto a que los reservas son mucho mejores, ¿no? y, y sobre todo arriba, tiene un potencial tremendo. Por eso decía que da la sensación de que Inglaterra no la hemos visto en su esplendor, es que eh, parece como que está jugando con una marcha menos, que podría todavía jugar mucho más, y en cuanto a Kane, es verdad que ha ido de menos a más y ha terminado metiendo unos pases que rompen al equipo rival, la defensa, porque mete pases en, en profundidad, tipo Benzema. Este Kane, eh, pues no lo conocíamos tanto, ¿no? Sabíamos que era un gran rematador, pero es que era más atrás, ha perdido velocidad y, y mete unos pases buenísimos.
2: Empezó flojo, pero se ha enchufado. Os pido un nombre a cada uno. Eh, a expensas de lo que pase mañana, ¿quién sería para vosotros hasta ahora el mejor jugador del torneo? ¿A quién le daríais el MVP? Enrique.
17: Eh, a Sterling o a Kane Dependiendo de lo que haga mañana o Cualquiera de los dos mm. Pero si tengo que profundizar en un mundial Que ha sido más de equipos que de nombres propios Se lo daría a Sterling o a Kane mm. ¿Tú Pablo?
18: Sterling, no, sin, claro, sin lugar va. a dudas. Yo creo que, que está siendo un, un campeonato seccional pues, ¿no? es, es buenísimo, ¿no? y, y lo hemos visto todo en el City, pero, pero es que aquí se, se está desmelenando, ¿no? en futbolista que juega con una profundidad, una verticalidad, es rapidísimo, tiene gol, tiene tiro, es decir, que yo creo que Sterling es el, el jugador de, del torneo. Para el Sevilla os valdría, ¿no? Para nosotros nos vendría bien, nos vendría bien. Un buen suplente, ahí. un buen suplente podría ser. campos, Susu y Estirle, montaría una buena, una buena
3: tripleta. ¿Y Cayetano? Hombre, yo barrería para casa. ¿eh? Yo si me dejaras elegir uno que no fuera de la final, me quedaría con Busquets. Para mí ha sido el jugador del torneo. Pero si fuera de la final, eh, yo para mí, Kane. Porque yo creo que además, eh, como he dicho, va de menos a más y termina en un gran momento la, el torneo y puede, creo que mañana... Eh, las opciones de Inglaterra pasan por él. Si él está inspirado, seguramente ganará Inglaterra.
2: Mm. Esperad un segundo, no os vayáis todavía. Eh, ¿Hay alguno que tiene todavía sospechas, especialmente en Italia, de que pueda haber alguna decisión polémica a favor de Inglaterra? Eh, veremos lo que pasa. Mañana pita Bjorn Kuipers, árbitro neerlandés de 48 años. Dicen que uno de los mejores del mundo, así que vamos a preguntarle al que sabe de esto. Arturo Dauden Ibáñez, árbitro de Onda Cero. Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Te parece de verdad uno de los mejores del mundo? Sin ninguna duda.
19: Y su trayectoria es lo que le avala, ¿no? O sea, es que es en estos momentos probablemente sea a nivel de historia de los árbitros con mejor
2: currículum. ¿Qué, ¿Quién eh, sería, eh, Arturo, quién sería para ti ahora mismo el número uno? Si te preguntaran quién es el mejor árbitro del mundo.
19: Pues él estaría entre uno de ellos. Ahora me pillas un poquito para pensar quién, pero pero eh, desde luego sin ninguna duda, él es uno de los mejores árbitros del mundo. A mí me gusta también mucho, aunque últimamente ha bajado un poquito, es el turco Kakir, pero mmm, Kuipers es que, bueno, esta va a ser su novena final, ¿no? Eh, y entre otras, pues una final de Champions, dos de Europa League, hasta en dos mundiales, dos Eurocopas. Y, y, y ya te digo es que a nivel de experiencia es un árbitro muy tranquilo y, y que domina mucho el, lo que es el, el control del partido y además yo tengo la sensación que es que en los jugadores genera confianza hay confianza hay, hay, genera seguridad que es importantísima no que en un partido de esta trascendencia que, que haya confianza que los propios equipos o jugadores confíen en, en, en el árbitro ¿no? y a la vez él sabe transmitir muy bien la seguridad imponerse en los jugadores. Y... A mí me parece que es un, una designación acertada.
2: Vamos, que es difícil que le pase lo que a su paisano Maquelli con el penalti de Dinamarca. Oye, eh, por cierto...
19: Bueno, no, no lo sé porque... Eh, eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? Le, no, yo diría que no, porque yo sigo sin entenderlo, o sea... Eh, a mí me parece que en el campo puede ocurrir, aunque a mí me pareció en directo una acción clara, clara de que no había nada, pero lo que no entiendo es que eh, creo que son cuatro árbitros que están viendo el VAR permitan que eso haya ocurrido, ¿no? O sea que no lo entiendo, ¿no?
2: oye eh, arturo, eh, he leído que Quipers realmente eh, arbitra por porque quiere por afición y por pasión porque eh, parece ser que está forrado de pasta he leído que tiene casi 12 millones de euros es propietario de una cadena de supermercados en holanda sí sí ya eh, desde
19: sus inicios esto ya se comentaba no eh, es porque es una no deja de ser una curiosidad no eh, pues es propietario de una cadena de supermercados a ver muy en con un gran impacto comercial y, y bueno, desde un principio ya se decía no que estaba en el arbitraje porque le gustaba mucho y, y, y desde luego no puede haber duda que esté por interés económico, eso está claro.
2: Evidente. Bueno, pues Quipers arbitrará y habrá representación española porque tendremos a Del Cerro Grande como cuarto árbitro. Arturo, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo a todos. Rematamos tertulia Ortego, Copa América, Brasil-Argentina. ¿Aquí con quién vas? Eh, con Argentina Ha sido sobre la marcha, ¿no? O sea, tampoco lo tenía muy pensado No, no, no,
17: es que he, he pensado, la pregunta es con quién voy o quién, quién no. creo que va a ganar
2: Voy con Argentina y creo que va a ganar Brasil
17: Es lo mismo que con la final de mañana, voy con Italia y creo que va a ganar Inglaterra
2: <risa> Vale, eh, Pablo, en Argentina-Brasil, ¿tú con quién vas?
18: Yo en Brasil y voy con Brasil y va a ganar Brasil.
2: Bueno, Pablo, mira, lo tiene, lo, lo tiene fácil.
3: No tiene ninguna duda moral. Sí, sí. ¿Y Cayeta no? Yo, digamos que tengo el corazón dividido, eh, en parte con uno, parte con otro, pero creo que también que va a ganar Brasil. Yo uh -huh. creo que Brasil, Brasil tiene más potencial, sí.
2: Oye, Pablo, eh, está claro que es un partido entre dos grandes selecciones, pero también es un duelo Messi-Neymar, eh, dos de los más grandes. Eh, ¿Cómo pueden influir los dos en la final? Se supone que van a ser esenciales. Posiblemente el que esté mejor puede desequilibrar un poco la balanza.
18: Sí, que acaben sí. que, que, que ellos van a ser los, los protagonistas del partido que lo acabe no o por lo menos sus compañeros lo van a tener muy en cuenta no Neymar anda bien eh, Neymar anda fino está está en, yo creo que bastante bien físicamente también y Messi que lo acabe Messi es el que manda a la selección la Argentina por 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 todo no y y también está en un buen momento además parece que está alegre parece que está a gusto en, ese, en, en la selección esta vez y, pero yo creo que el equipo de Brasil en conjunto es más, es más
2: potente. Eh, Cayetano, la verdad es que a Messi se le ve motivadísimo, ¿eh? no ha ganado ninguna final con Argentina y yo creo que si no gana esta se va a llevar un golpe durísimo, porque es que lleva cuatro subcampeonatos, tres de Copa América y uno de Mundial.
3: Sí, y pasará la historia como un jugador que, que ha sido... Pues, no sé si mejora la historia, pero seguramente con Maradona, con Pelé, pero que en la selección ha hecho muy poca cosa, ¿no? Y aún ganando mañana eh, se le queda corto para, para lo que él ha sido. La selección argentina creo que tiene los Juegos Olímpicos y ya está. Es poquísimo. Eh, cree que Yo pienso que él está ante su última, penúltima oportunidad el año que viene el Mundial, pero, pero se le van pasando trenes y ahora lo que ha, ha asumido una gran responsabilidad. No ha tenido suerte en digamos, unas generaciones que ha tenido como compañeros y, y es un duelo también con Neymar porque fíjate Neymar que, que quería ser el número uno por eso se fue del Barça pero es que Neymar desde que se ha ido del Barça no ha ganado ningún gran torneo eh, no no ha sido el jugador este determinante que pensábamos que iba a ser que iba a suceder a, a Messi o sea que mañana estamos también ante esto y, uh, bueno, la, el Balón de Oro, que, que, que este año parece desierto. Es que no, no hay una figura clara para ganarlo.
2: Enrique, tú en el duelo Messi-Neymar, ¿ves a Messi todavía un puntito por delante de Neymar en este momento o, o es una X
17: bueno, yo a Messi siempre le veo bien. Yo creo que está por encima de todos los demás. Lo que pasa a lo mejor yo creo que está mejor arropado con Brasil-Neymar, ¿no? Además le está poniendo arriba a veces como primera referencia, le, le, le da libertad absoluta, no tiene que defender, porque para eso ha ido mediocentros centros en, en, en Brasil, la parte de los interiores que trabajan mucho. Yo creo que Messi sigue estando un poquito por encima, por lo menos el Messi de esta, de esta Copa América está enchufado, mmm, sigue estando un poquito por encima de Neymar. Pues en una
2: hora cuarenta y cinco minutos va a empezar ese partido en Maracaná. Enrique, Pablo, Cayetano, gracias, hasta mañana.
17: Gracias a ti, David. Noches, gracias, David.
2: Nos vamos ahora hasta Brasil y hasta Argentina. En Río de Janeiro, lugar de la final, está Gustavo Bertain, compañero de O Globo. Hola, Gustavo.
20: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: ¿En Brasil se ve un partido así, un Brasil-Argentina como un Madrid-Barça? ¿Es un clásico de selecciones? Sí, seguramente.
20: Eh... Nos, nos gusta decir que quizás sea el, el mejor clásico del mundo mm. y siempre tenemos esa expectativa siempre tuvimos eso con toda la rivalidad entre Peré y Maradona y hoy la podemos vivir con Neymar y Messi, mm. muy lindo eh,
2: Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco fuerte, no sé cómo la entenderás pero ¿los brasileños odian deportivamente a los argentinos porque son su gran rival deportivo histórico?
18: No, yo creo que
20: que hay una, una cultura de provocación entre brasileños y argentinos que es, eh, es muy a mí me parece muy graciosa, muy interesante. Eh, no creo que es una relación de odio. Eh, en hecho, yo creo que la gente que de verdad le gusta el fútbol en Brasil eh, admira mucho el fútbol argentino, eh, el histórico de grandes jugadores eh, como los números cinco clásicos, como tuvieron ustedes ahí en España, a Redondo, entre otros. Y creo que hay una admiración más que todo, pero claro que siempre hay la, la rivalidad que viene con la historia de quién es mejor, eh, Pelé o Maradona, y ahora escuchaba al compañero ahí diciendo que quizás Messi llegaría a un nivel como Pelé y Maradona, y de verdad se habla sobre eso acá, la generación que ha, ha visto el fútbol en los últimos 10, 15 años, entiende de esa forma también, y, y es una admiración muy grande, sin duda.
2: Pero, eh, Gustavo, ¿hay temor, eh, más temor incluso a Messi a la propia selección argentina en sí En Brasil, en la calle, en la gente, en los aficionados ¿Se teme más a, a Messi que al equipo?
20: Sí, sí, se teme mucho más a Messi eh, Hay una, una percepción de que el fútbol colectivo de Brasil eh, Está mejor hoy que el fútbol colectivo de, de Argentina eh, Claro que hay una admiración por, por jugadores como Lautaro como, como Di María, que ha entrado muy bien en los partidos Pero lo que se puede imaginar de lo que es, eh, es difícil prever que puede hacer Messi en un partido es lo que más eh, asusta sin duda.
8: Mm.
20: Y es un, es un tema muy curioso acá, si me permite eh, extender un poquito más, porque eh, hay una discusión muy grande esta semana eh, que incluso eh, tiene a, como personajes a Neymar, a Zagalo también, el, el ex entrenador de Brasil, eh, porque algunos periodistas y mucha gente en las redes sociales está diciendo que quieren hinchar por, quieren torcer, hinchar por por Argentina, porque quieren ver, creen, creen que la historia necesita darle a, a Messi eh, el, el honor de tener un título, un gran título, entonces que sería importante que Messi ganase para que toda una generación también de brasileños que lo tienen como ídolo puedan verlo campeón, y Neymar dijo que es un absurdo, Zagalo dijo que es un absurdo, entonces tenemos hoy una pelea muy grande que también ha salido de la cancha de fútbol para el, para el campo político, para la cancha política de cuestiones que, que tienen que ver con la opinión pública siendo totalmente contra la Copa América por todo lo que ya sabemos de más de 530.000 muertos por la COVID hoy 1.500 personas se han muerto por la COVID entonces no el fútbol brasileño está luchando mucho contra el momento político también la que Bolsonaro, el presidente, tiene como una persona que lo apoya a Neymar entonces hay toda una pelea, todo un contexto que incluye la parte política y mucha gente pinchando y queriendo que Messi gane su primer título acá
2: Interesante. Gustavo Bertein o Globo, muchas gracias, un abrazo, suerte. De nada,
18: suerte. Chao, Hasta
2: chao. luego. De Río de Janeiro a Buenos Aires, Carlos Ares, Argentina, muy buenas.
14: Hola, muy buenas.
2: 28 años lleva el Albiceleste sin títulos, desde el noventa y tres que ganaron su última Copa América en una victoria dos uno a México, con goles de Batistuta. Demasiado tiempo y más teniendo a Messi, ¿no?
14: sí, demasiado tiempo. Bueno, eso que decía el colega brasileño, no hay una nunca se ha visto en los últimos tiempos siendo que Messi era tan criticado cuando venía a jugar para Argentina, nunca se ha visto como se ha es notable como se ha volcado ahora la opinión y la devoción y el deseo de que Messi finalmente conquiste un título con Argentina. Porque él tiene, fue campeón juvenil, fue campeón olímpico, pero no tiene un título importante y tiene un subcampeonato del mundo, el de 2014, pero no ha logrado con Argentina el título que todo el mundo dice que merece. Así que hay aquí una tensión hoy, te diría, en todo el país, eh, comparable a una final de la Copa del Mundo. Se reproducen cábalas, supersticiones, ruegos, promesas, sobre todo ruegos y promesas a Diego Maradona. Eh, es extraordinario eso porque ha reemplazado a Diego Maradona, ha reemplazado a todos los dioses conocidos y por conocer, este, y ya se ha puesto por encima de todas las religiones. La gente le reza a Maradona eh, de, un, de modos muy graciosos o simplemente adaptando el Padre Nuestro. A, a, a Maradona, ¿no? Es decir, Diego nuestro que estás en la tierra, santificada sea tu sorda, venga a nosotros tu magia, háganse los goles, tus goles recordar, así en la tierra como en el cielo, y danos hoy una alegría en este día. Y perdona a aquellos periodistas, así como nosotros perdonamos a la mafia napolitana. No nos dejes manchar la pelota y líbranos de Brasil. Bueno, de ese tipo de oraciones es constante, ¿no? Cada, cada rato, por las redes, pero de una, de una cantidad que se viraliza los memes, aparece alguien que dice, hola Diego, paso a recordarte, acordate que hoy me tenés que dar una mano a, a Messi, y así todo el tiempo. Eh, ahora, si se tiene en cuenta la estadística y la historia, realmente Argentina no tendría ni que presentarse, porque todo indica que todo está a favor de Brasil. Eh, es, es impresionante, ¿no? Desde donde lo mires, eh, bueno, que podría darte algunos datos, Brasil jugó treinta y cuatro partidos oficiales en el Estadio Maracaná, ganó veintiséis, siete empates y perdió solamente una vez, ¿sabes cuándo? En el famoso Maracaná de mil novecientos cincuenta de Uruguay. Vaya. Así, Brasil ganó todas las Copas Américas que organizó. Brasil ganó las últimas cinco finales que jugó por esta competencia. Neymar nunca perdió en el Maracaná, ni con su equipo el Santos, ni con la selección brasileña. Así que bueno, todo eso que se va acumulando es todo a favor de Brasil y evidentemente sería un milagro maradamiano que Argentina conquiste. El... Es más, eh, el entrenador Tite nunca perdió eh, contra Argentina. Eh, es decir, todo, Todo indica que es, que ese eh, para ver si, pero bueno también es cierto que las rachas están para para quebrarse, ¿no? Que alguna vez tiene que suceder.
2: Puede ser hoy, ¿por qué no? Supongo que Scaloni no le habrá dado esos datos a sus jugadores porque si no, ni saldrían al campo. El fútbol siempre <risa> ofrece la posibilidad de la revancha, produce sorpresas y, y ¿por qué no puede ser hoy? Me ha llamado mucho, mucho la atención. Eh, no deja de sorprenderme la pasión elevada al máximo de los argentinos con el Padre Nuestro rezando a su Dios, eh, que es Diego Armando Maradona. Carlos, muchas gracias, que no sufras mucho y mucha suerte.
14: Hasta mañana, gracias.
2: Gracias, hasta luego. Bueno, pues estos van a ser sin duda los dos grandes protagonistas esta noche.
12: Va a ser durísimo. Sabemos de, del potencial de Brasil, de,
5: de lo que es Ney individualmente. Me hace mi amigo. Solo que estoy allí
12: para ganar.
3: La última campeona de, de, de América. yo quiero
12: Argentina. torcendo para Argentina porque tengo amigos allí. Y ahí en la final me va a dar Brasil.
7: Lo que más quiero es intentar ganar algo con la selección. Copa América, y esa es mi primera y yo voy, voy con todo para conquistar este título.
2: Messi y Neymar. Eh, ha puesto, por cierto, hace un par de horas un tuit Neymar sobre las eh, 9 de la noche, así que decía algo como: Esta va a ser la noche de Ney. Veremos si es así Son las 12 y 24 Tenemos un minuto para cerrar con el fútbol Con una noticia que contaban esta mañana Los compañeros de Mundo Deportivo Un posible intercambio entre Atlético de Madrid y Barça Con Saúl y Griezmann de protagonistas Jano Mori, muy buenas
1: Hola David, ¿qué tal? Buenas noches eh, ¿Cómo sí,
2: encajaría sí. la Letia a Griezmann con la ficha que tiene? No sé si esto es una posibilidad real, si no
1: Bueno, es una posibilidad Y además está bien tirada Porque cuadran y, y encajan todas las piezas ¿no? Es verdad que Saúl ha perdido protagonismo este año en el Atlético de Madrid, no ha contado mucho para Simeone, que es verdad que ha dicho al club que quería cambiar de aires. También es verdad que Simeone cuenta con Griezmann, es un jugador de su agrado, al que, al que ha triunfado en el Atlético de Madrid, y bajo ese punto de vista, la verdad es que sobre el papel sería una posibilidad. Yo creo que se puede dejar ahí, en una posibilidad. ¿Cuál es el problema? ...hoy me decía el club que es muy remota... ...porque eh, el límite salarial hace casi imposible que se dé esta circunstancia... ...hay que recordar que Saúl gana en torno a 8 millones de euros... ...y Griezmann pues más del doble ¿no?... ...así que habría que echar muchos números y ajustar muchas cosas... ...pero eh, no se puede descartar nada en este mundo del fútbol... ...como nos ha dicho la experiencia a través de tantos años... ...y por tanto pues seguiremos eh, este asunto... ...en principio insisto, me parece complicado pero bueno existe la posibilidad así que mientras no lo descarten en ningún lado eh, ...evidentemente se puede dar... ...vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas... ...desde Inglaterra siguen insistiendo... ...en que Liverpool va a hacer una oferta por Saúl... ...superior a los 40 millones de euros... ...creo que sería baja para lo que pide el Atlético de Madrid... ...y en cualquier caso... ...hasta el momento no se ha producido... ...Saúl está entrenando... ...por cierto el equipo que ha entrenado hoy... ...con una intensidad tremenda... ...dos horas con este calor que hace en la capital de España... ...mañana van a tener libre... ...y el lunes eh, ya van a estar en los Ángeles de San Rafael... ...porque mañana por la tarde... ...viajan hasta la localidad segoviana... Así que, de momento, tranquilidad en el Madrid en cuanto a ausencias, pero eh, ya sabes que es momento de hablar de estas cosas, ¿no? De trueques, de salidas, de entradas, y por tanto pues seguiremos pendientes a una posibilidad, insisto, que puede darse, pero que se hace a esta hora de la noche bastante difícil de, de asumir.
2: Muy difícil, pero posible. Estaremos atentos. Gracias, Jano. Hasta luego.
1: Un, un abrazo, David. Hasta luego.
0: El transistor. Onda Cero.
13: Onda Cero.
1: ¿Y entonces este fin de qué? Pues nada, para la Bacua y Piscina con los colegas. Y ya tengo la cabeza a reventar. Pues hazle hueco para recordar que el virus sigue aquí. Y que tenemos que seguir protegiéndonos si no queremos volver atrás. No lo olvides, eres parte de la solución. Sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión, porque el virus no se ha ido comunidad de Madrid.
17: ¿Quieres vender tu coche?
19: Busca, compara y si alguien te paga más ven a Ocasión Plus
21: Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos.
11: Ocasión Plus
21: Ocasión Plus, Nueve centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en
11: ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos Vive la gran final de la Eurocopa en Radio Estadio este domingo Italia e Inglaterra lucharán por la corona del fútbol europeo en Wembley.
4: Ser o no ser, ha habido muerte ya, hay que ponerle la guinda. Hoy es el gran día, hoy es el día.
11: La selección italiana, que en esta competición ha batido su récord de victorias, se enfrenta a una Inglaterra prácticamente imbatible en su camino europeo y que además juega en casa. ¿Os imagináis ganándole en Wembley a Inglaterra? No, ya, pero la final de la Eurocopa. Sigue la final de la Eurocopa. Copa en Radio Estadio este domingo a partir de las 7 de la tarde con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. It's coming
13: home, it's coming home, it's coming, coming home. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
17: ¿Sabías que Hispania significa en Fenicio tierra de conejos? En la época
11: romana, nuestra península era representada con la figura de una dama sentada con un conejo a sus pies.
0: Si te gusta el campo, te gusta Onda Agraria. Sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana, te esperamos en Onda Cero. El transistor Onda Cero.
2: Nos está quedando una noche muy olímpica porque hemos hablado con un futbolista que va a ir a Tokio por primera vez y con un atleta que también acudirá a sus primeros Juegos, pero esto que viene ahora son palabras mayores porque a 13 días del comienzo de los Juegos ahora vamos a hablar con el Olímpico, con mayúsculas. Tiene 51 años, va a disputar sus octavos Juegos y va a superar a la velocista jamaicana Merle Note, que tenía 7, es decir, es un caso único en el mundo. Jesús García Bragado Chuso, buenas noches.
9: Buenas noches.
2: Bueno, no me pongo de pie porque me iría del micro, pero lo tuyo, como digo, es algo único. ¿Cómo es posible seguir en la élite al más alto nivel e ir a los octavos Juegos Olímpicos con 51 años? Porque muchos atletas, muchos deportistas cuidan el descanso, cuidan la alimentación, pero como tú no hay ninguno.
9: Bueno, a ver, imagino que eh, sí. todos intentamos pues a seguir la, las normas o, la, o, o los protocolos habituales, que es buena alimentación, descansar, recuperarse bien. Y bueno, yo si sí tuviera que decirte alguna razón más allá de las mías personales de que me hacen bueno, pues, eh, ilusión pues continuar ya con 50 años todavía, en esto del mundo del olimpismo sí que... Los últimos años, yo te diría desde los 35 así, cuando vienen las lesiones graves y serias, pues dices, hombre, pues siempre has encontrado un buen un buen médico que te ayuda a resolverlo, ¿no? Entonces, media que te en cuenta, yo tengo las dos caderas operadas desde hace ya muchos años y bueno, y ahora pues pues estamos ahí aguantando pues para poder, para poder llegar el 6 de agosto a competir en en buenas condiciones, ¿no? Con lo cual, bueno, ese es un poquito el, el secreto, si lo hubiera, ¿no? el Tener un equipo a mi alrededor que me ha permitido que yo pudiera continuar todos estos años.
2: Imagino que influye mucho también la motivación y de eso a ti te sobra. Es que, por edad, los que no te conozcan y te vean, por ejemplo, con la expedición, pensarán que eres un entrenador más que un atleta, pero no, vas a estar con chicos y con chicas mucho más jóvenes que tú. Eh, ¿Notas cuando estás con ellos que te miran con admiración, que te ven como una referencia?
9: Eh, bueno, es, que, es, es verdad que me, que me sucede mucho que cuando estoy en las eh, en las competiciones, como hay que pasar los controles antidopaje, apareces allí a, a hacerte esos controles pues, sor, por sorpresa, ¿no? Que te vienen generalmente por la por la noche o muy pronto por la mañana. Pues los agentes te, se sorprenden, ¿no? De verte allí, piensan eso que que eres su entrenador allí. Normal. Eh, bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el presidente. Raúl Chapado, pues bueno, tenemos la misma edad, pero digamos que yo soy un poco mayorcito que él, ¿no? Pero sí, somos de la misma quinta. Y sí, lo normal sería que yo estuviera yendo a los... Si tuviera que ir a los campeonatos, sería como entrenador. Y sí, los chicos, a ver, al margen los que no me conocen, pues igual me ven con mucho con mucho respeto, pero sí que los que los que me conocen saben que, bueno, eso, que tengo muy buen trato, ¿no? O sea, es decir, chavales que van a ir a los Juegos Olímpicos y los conozco desde que eran pequeños, prácticamente algunos, te diría que desde que era bebé, mm. o sea, que porque sus padres pues han sido alertas eh, y, bueno, y les he visto prácticamente crecer y evolucionar eh, a llegar a ser como ahora que van a, ir a poder ir a los Juegos Olímpicos, o sea que, bueno, algunos me ven con respeto, pero luego no, en el trato... De, cercano, no soy como aparento.
2: Oye, ¿y alguno que se haya dirigido a ti por primera vez eh, te ha llamado Don Jesús? Porque eso sí que sería ya un bajón, ¿no?
9: No, yo creo que... Todavía ¿sabes? no. No, porque esto del chuso me permite a mí ser un claro. poquito más... como suena un poco naif, pues me permite que los chavales pues tengan más, más confianza ¿no? en ese aspecto. O sea que no... Tanto respeto, ¿no? De hecho, hombre, si me tratan así de usted me hace
6: sentirme
2: mayor por eso, por eso te lo decía sí, sí, porque eso ya sería un bajón moral importante oye Chuso, repasando tu carrera bueno, eh, has eh, competido también en 13 mundiales estos serán, como decimos, tus octavos juegos has rozado la medalla varias veces, has sido quinto en Atenas en 2004, cuarto en Pekín en 2008 eh, y en ambos casos eh, quedó por delante de ti algún atleta ruso de los que más tarde dio positivo ¿no te da rabia eso? pensar que te privaron de una medalla olímpica
9: no me, rabia no me, no me da, o sea, es, decir, eh, es algo que en su momento se estuvo hablando, eh, que había posibilidad de que algún atleta ruso que había competido en los Juegos Olímpicos, se, digamos, se repasaran o se reanalizaran los controles. ...y que tal vez me rebotara alguna medalla. Sí, como le
2: ha pasado a Lidia Valentín, por
18: ejemplo.
9: Sí, pero yo bien no me puse unas fechas... ...y cuando dije que no había cambios... ...ya me asumí que, que era lo que había. y yo, yo siempre di, digo, puedo decir... ...que virtualmente, tanto en Atenas 2004... ...como luego en Pekín 2008... ...yo pude haber subido a... ...a, a un podio en los Juegos Olímpicos... ...pero bueno, lo, las circunstancias, como ahora vemos lo que supone sobre todo con el atletismo ruso, pues, bueno, pues había algunos atletas pues que, que tomaban atajos y, bueno, y, y en los que nos tocó en aquella época, pues nos vimos afectados o perjudicados, ¿no?, durante aquellos tiempos, ¿no? Con lo cual, bueno, en ese sentido me retiraré muy tranquilo sabiendo que podía haber subido a un podio olímpico. Es verdad que siempre, pues, echaré en falta, ¿no?, no haber tenido la medalla olímpica, pero, bueno, pero la verdad que también estoy satisfecho de, bueno, de la trayectoria deportiva y sobre todo cuando ves que tus compañeros pues, te hacen un reconocimiento, ¿no? como aquel de Río de Janeiro cuando sí. llegué a la vía olímpica, ¿no? que más que por tu currículum, pues es más por tu trayectoria.
2: Bueno, Chuso, te queda una bala, te queda la última. Es muy difícil, sí. ya sabemos que es muy difícil, es complicadísimo. Pero qué bonito sería un final subiendo al podio. ¿Has soñado alguna vez con ello?
9: sí muchas veces y de hecho en el último mundial eh, yo conseguí ponerme en una forma en estado de forma tan bueno que desde luego no descartaba absolutamente nada ¿no? tampoco estaba yo tan lejos de de mi de lo que pensaba porque un chico portugués ya ya hubiera con 43 años enganchó medalla en, eh, allí en Doha pero, hombre, ahora va a ser muy complicado porque las autoridades, digamos, médicas decidieron que no se compitiera en Tokio. Se va a competir en Sapporo, al norte de Japón. La temperatura es mucho más baja. La humedad es alta, pero la temperatura es mucho más baja. Las pruebas de marcha, por tanto, se van a hacer allí, igual que la del maratón. Y entonces yo creo que bueno, las, las marcas son las que van a, mar van a influir mucho, yo creo en el en el aspecto de, del que consiga ir a por la medalla. ¿no? Entonces, que yo voy a tener que competir con chavales muchísimo más jóvenes que yo, está muy complicado, salvo que haya una climatología completamente adversa, como digo yo, de broma, de que sea de pues un ciclón o un tifón de estos que pasan por Japón, pues la verdad que las posibilidades de, de enganchar medallas son absolutamente no de, una, de un 1%, sino de una entre mil, diría yo.
2: Bueno, si hay algo en lo que nadie te va a ganar es en experiencia. Eso sí es una ventaja a tu favor, pero claro, la pregunta es ¿cómo le saca uno partido a tantos años de, de competición una vez que estás en carrera? Es decir, ¿cómo, cómo se gestiona esa experiencia para darte un plus?
9: Eh, bueno, pues hombre, eh, pues se gestiona un poquito pues viendo un poco las condiciones en las que vas a competir eh, y... Y dices, bueno, pues vamos a ver cómo lo preparamos esto de la mejor manera posible. Eh, ahora mismo, pues está siendo muy complicado por la situación de la pandemia, el no poder ir los días que toca que tocaría ir a Japón, solo vamos a poder estar seis días. Bueno, eso está, lo están poniendo realmente difícil, ¿no? Más luego las condiciones tan incómodas que vamos a estar los deportistas, ¿no? Una vez que lleguemos allí, ¿no? Pero bueno, uno intenta compensarlo, pues mira, aquí estamos entrenando en una cámara climática, intentando simular las condiciones de Japón, sobre todo de humedad tan alta, y bueno, y ahí uno le va poniendo esa ilusión, intentando pues llegar en la mejor forma posible, ¿no? También la verdad es que me gustaría hacer muy pues cosas como las hacía hace 20 años atrás, pero bueno, uno tiene que ir asumiendo que va cumpliendo años, intentando hacerlo lo, lo mejor posible, ¿no? y, y bueno, y dentro de lo que cabe, pues estoy bueno consiguiendo afinar y conseguir una forma física pues más o menos la que yo considero idónea ¿no? para el día 6 de agosto que es el día que me toca torear
2: mm, Oye, es, un, es una ocasión muy especial y para ti es la despedida pero aparte son unos juegos muy peculiares tienes que llevar PCR luego allí la burbuja pero aparte de eso me han dicho que tenéis que rellenar un montón de formularios bajaros aplicaciones va a ser casi más difícil llegar allí que luego competir
9: Sí, la verdad que lo, lo japonés, o los japoneses son un país que se sí, que sí, caracteriza por sus normas y por ser, digamos, en cierta manera unos cuadriculados. Y entonces, bueno, pues eso lo están aplicando en, para estos juegos. Y entonces, bueno, sí hay que... Ya en el playbook, en el manual que nos han enviado, hay obligación de aparecer con un smartphone allí al llegar al aeropuerto, bajándose los dos aplicativos eh, para bueno pues para estar controlados y, bueno, entonces obviamente que haya todas las garantías de que haya la, los menos contagios posibles y que todos podamos participar y a nadie se nos vaya al traste la participación porque de repente ha aparecido un positivo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que los Juegos Olímpicos, bueno, los Juegos Olímpicos, la villa Olímpica al final es... Son normalmente 10.000 deportistas que estamos allí interactuando unos con otros, entonces a la gente claro le gusta pues pues ver al, al personal y bueno es, es normal que al final pues eh, intentemos bueno pues que haya que estar en esta situación tan minimizada de de bueno de, de que luego al final bueno, todo nuestro entrenamiento pues no se había perjudicado por positivos. Entonces, pues nos tenemos que asumir el estar pues prácticamente en una burbuja, casi confinados, ¿no? En nuestros sitios.
2: Mm. Tu prueba, nos has dicho que es en Sapporo, no es en Tokio. ¿Dónde acabáis? Pues claro, no sé si entráis, en, eh, si hay allí una especie de estadio olímpico también. ¿Dónde es el final de la prueba?
9: No, no, no. Va a ser una zona muy céntrica de, de Sapporo. Sapporo va a ser, si no me equivoco, es su sede de fútbol. Y entonces, bueno, esto es lo que les ha permitido a ellos, pues, el, el encontrarlo como zona alternativa a las temperaturas tan altas que, que supongo se van a alcanzar en Tokio ...durante la celebración de los Juegos, ¿no? Sí.
2: Pues fíjate, eso es una pena también, ¿no? Es otro de los factores diferenciales porque... ...la ausencia de público a un atleta le duele, le duele imagino... ...o sea, en tu caso, de los momentos más emotivos... ...te he oído decir alguna vez, ha sido... ...la entrada en el Estadio Olímpico... Eh, ...el final de la prueba, después de 50 kilómetros agónicos... ...cuando entras, el público se pone en pie y te aplaude.
9: Sí... Sí, sí, la verdad que no, eh, sería estaría mintiendo si no dijera que van a ser unos juegos muy deslucidos, al menos los que estemos allí dentro viviéndolos. Yo espero que luego, a nivel televisivo, pues las las personas que lo puedan disfrutar pues puedan estar, eh, bueno, pues eh, eso, disfrutando del deporte. Pero nosotros, claro, ya todo la, todo indica la ausencia de público ahora decidido estos últimos días pues va a ser que, bueno, que quede todo un poquito, bueno, pues no no como uno deseara, ¿no?, el hecho de eso, no, no poder ir a Tokio, el que no pueda haber público, el que no podamos vivir la experiencia pues, de estar en la villa olímpica, bueno, montones de cosas, ¿no?, que de otra manera, pues, ...pues de San mariana cualquiera... ...pero bueno, yo en mi caso me marqué como objetivo... ...poder estar en estos Juegos Olímpicos... ...y poner fin aquí a mi carrera deportiva... ...porque también va a ser la última vez... ...que se haga una prueba de 50 kilómetros marcha...
2: Mm. ...Y Chuso, esta sí que es la última... ...seguro, seguro, seguro al 100% que es la despedida definitiva... ...porque claro, eso hemos pensado muchas veces... ...y ha seguido, fíjate... ...recordabas tú hace poco el momento de Río 2016... ...cuando tus compañeros te hicieron el pasillo... ...como homenaje en, en la Villa Olímpica... ...que será uno de los mejores recuerdos que te lleves... ...lo mismo te animas si llegas a París 2024...
9: Bueno, ahora sí que ya. <risa> ya no, ¿verdad? Podría, podría hacerte un listado de razones por las que el 6 de agosto va a ser mi última competición.
16: Te cortas la coleta, sí.
9: Eh, sí, exactamente. Es el, es la última prueba de 50 kilómetros marcha. Yo hay que tener en cuenta que siempre he sido especialista en 50 kilómetros marcha, o sea, desde que comencé en Barcelona dos 92, eh, con 20 y poquitos años. Eh, también hay que tener en cuenta que ya pues las lesiones bueno, en mi caso ya pues la, la cadera sí que ya la estamos estirando a más no poder teniendo la fortuna de tener al, al doctor Rivas siempre ahí como como, digo, como mecánico allí desde hace ya más de 15 años y bueno, de hecho el, el jueves próximo tengo mi última infiltración antes de de viajar para Japón y llegar en las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que hacen que, que digas, bueno, hasta que hemos llegado en la, en la competición, de, ya no solo de la alta competición, sino la, en la más reducida, ¿no? O sea, mm. que cuando ya ves que no puedes entrenar como cuando tenías 10 o 20 años menos, pues ves que, que te sientes muy limitado, ¿no? Entonces te das cuenta que que has de pasar a hacer otro papel y estar vinculado al atletismo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, soy muy afortunado, en cierta manera, de haber podido estar ahora con más de 50 años todavía compitiendo en, en unos Juegos Olímpicos. Eso, sin duda, es así.
2: Lo eres. Eres afortunado, pero te lo has ganado a pulso y nadie te puede pedir más porque nadie ha llegado a donde tú lo has hecho. Chuso García Bragado, pase lo que pase en la prueba que la disfrutes mucho porque no habrá más detrás vas a dejar tu historia y sobre todo tu ejemplo para las nuevas generaciones mucha suerte y gracias
9: muy bien muchas gracias a vosotros buenas
2: noches
0: el transistor Onda Cero
13: Onda Cero Madrid 98.0
11: vive la gran final de la Eurocopa en Radio Estadio este domingo, Italia e Inglaterra lucharán por la corona del fútbol europeo en Wembley. Ser o no ser, ha
4: habido muerte ya. Hay que ponerle la guinda. Hoy es el gran día, hoy es el día.
11: La selección italiana, que en esta competición ha batido su récord de victorias, se enfrenta a una Inglaterra prácticamente imbatible en su camino europeo y que además juega en casa. ¿Os imagináis ganándole en Wembley a Inglaterra? No, ya, pero. La final de la Eurocopa. Sigue la final de la Europa. Copa en Radio Estadio este domingo a partir de las 7 de la tarde con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada
13: Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime clara y directa
4: Y ahora les hablamos de una operación muy importante
2: 12 y 46. El deporte de élite implica una exigencia máxima para los deportistas y les obliga a estar a tope en todas las facetas y a no bajar la guardia ni en verano. Hoy vamos a hablar con un preparador físico de los más importantes de España que es entrenador personal de jugadores como Akraf, Melero, Estupiñán, Borja Mayoral, Oscar Rodríguez, Jaime Sebane del Huesca, Javi Sánchez del Valladolid y algunos más. Se llama Javi Ledesma. Hola Javi, muy buenas.
7: Hola, buenas noches.
2: Hay muchos futbolistas de élite que acuden a ti, incluso en verano. ¿Por qué? ¿Qué te piden?
7: Pues mira, eh, realmente el acudir a mí, bueno, tanto en verano como en temporada, eh, principalmente si es verdad que en verano es cuando más trabajo tenemos, es porque eh, realmente es como una adicción, no pueden parar de entrenar y es verdad que, lógicamente, necesitan como un periodo transitorio, un periodo en el que no hagan nada para recuperar musculatura, tendones, etcétera pero es verdad que cuando se tiran un par de semanas parados eh, es como que necesitan hacer algo y desde unos años, bueno, desde que llevo aquí en Madrid trabajando de ello y, y bueno, intenté idearme como una especie de, de mini equipo y en ese mini equipo ir metiendo jugadores tanto de élite, primera segunda división incluso jugadores que, que no son élite formar un equipo de trabajo y, y de esa forma intentar darles a cada jugador en verano lo que necesitan para luego no llegar, no llegar mal a la pretemporada con el equipo. Como mm. una pre-pretemporada, mm. por así decirlo. Y mm. es verdad que, que, lógicamente, no es lo mismo que, que estar en el equipo, pero es lo más parecido a, a, bueno, a un equipo en ese sentido.
2: sí Javi, en un mundo tan profesional en el que una décima marca la diferencia entre llegar a un balón o no, ¿Es imprescindible hacer algo más que el simple entrenamiento del equipo, aunque seas jugador de primera división?
7: Total, estoy contigo porque al final llega un momento en el que el alto rendimiento en este caso es el mundo de los pequeños detalles antes lo hablaba también el compañero eh, es verdad que una décima arriba, una décima abajo te mete o no te mete en fuera de juego y al final el, el delantero que te contacta es porque quiere mejorar esos primeros pasos de carrera el central eh, es porque quiere girar más rápido eh, al final analizar un poco la demanda de cada uno de los jugadores que necesita cada uno, no solamente el, es que yo quiero ser más rápido es que yo quiero ser más fuerte, no, no ¿qué necesita cada jugador? ¿de qué juegas tú? ¿en qué posición juegas? y, y realmente ¿qué demanda el juego? y a partir de ahí es cuando ya podremos eh, optimizar ese rendimiento, lógicamente desde el fútbol, sin olvidarnos que, que al final al fútbol se juega con el balón, eh, es verdad que el cholo lo decía, 87 minutos de 90 eh, se, juega, se juegan sin balón y al final tenemos que intentar sacar en esos 87 minutos de partido el máximo rendimiento, optimizar la mecánica de carrera, optimizar todo lo que sería lo que nosotros llamamos la multidirección, porque al final tenemos que conocer bien el deporte, eh, hay muchos giros, muchos cambios de dirección entre 1200 y 1400 el llegar al minuto 87, 90 de partido con mucha energía, pues bueno, eh, ahí tenemos varios ejemplos de, de un chaval que, que con solo 22 años ha ganado Champions, ha ganado ahora Liga Italiana, ahora se va, bueno, se va, ya está en París, y, y bueno, ahí intentando poquito, poco, sí, <ríe> intentando poquito a poco, sí, intentando poquito a poco, a bueno, ayudar a cada uno de los que contacta con, conmigo en este caso, con nosotros, con nuestro equipo, y a partir de ahí sacarle esa décima o esa o esa milésima de segundo que va a hacer que, que luego bueno pueda, pueda mejorar su rendimiento en ese sentido
2: mm. Imagino que va en función de las necesidades que tenga cada uno de, de los futbolistas pero eh, en general, ¿qué recomiendas hacer a un jugador de primera división en su casa después de entrenar?
7: Mira, normalmente la gente la gente de fuera al final dice los jugadores de primera, no, si, si no hacen nada, si, si ya terminan el entrenamiento y no hacen nada, no, no Terminan el entrenamiento, llegan a su casa a las 2 de la tarde, comen, se echan la siesta y luego ya a las 4, 5 o 6 de la tarde, dependiendo de cada uno, hacen el trabajo que, que, bueno, que tenemos pautado. Y es verdad que cada uno de ellos tiene un trabajo específico en cuanto a qué tienes que mejorar, primeros pasos de carrera, eh, trabajo específico para primeros pasos de carrera. ¿Qué tienes que mejorar? ¿El giro porque el balón a la espalda te cuesta? Tenemos que mejorar eso. ¿Qué, qué, qué quieres mejorar? Aparte, lógicamente, de, de lo que demande el juego en cada equipo yo tendré que tener siempre una visión de, de cada partido o un análisis de cada partido en el que también veamos no solamente de, a nivel subjetivo lo que necesita el jugador sino a nivel eh, subjetivo o, u objetivo eh, ver el partido para ver qué necesita desde mi punto de vista también porque al final no es solamente el, el jugador te dice lo que necesita, no, no, el jugador te, te dice lo que necesita pero tú también tienes que ver cómo se mueve ese jugador en este caso para optimizar eh, en este caso su rendimiento uh -huh. o lo que necesite en ese momento
2: Javier acabamos, cuéntame alguna anécdota de, de algún jugador de los que estés entrenando tú a, a nivel personal, de ahora o de hace unos años que sea reciente eh, algo sí. que te haya dicho algún jugador sobre el valor de tu trabajo, una especie de reconocimiento
7: Pues mira, te digo eh, por poner varios ejemplos al final eh, parece mentira que, que bueno cuando empecé y, y la persona que, que al final empezó conmigo ahí lo nombro siempre, Jaime y me, me decía, dice Javi, el día que debuté en el Bernabéu, me no se me ha olvidado nunca, el 22 de noviembre del 2017, debutó con el Madrid, me dijo Javi, en un balón en el área, cuando choqué con, con otro mediocentro, ahí realmente vi eh, tu trabajo, porque decía, activa el core, porque yo soy muy pesado en la transmisión de fuerzas, en todo eso, que, que sería la musculatura del core, del abdomen y todo eso, y luego tengo otra anécdota, de, de Arras, que cuando, cuando ganó la Champions con el Madrid Cuando, cuando bueno, no, no tuvimos una, una buena época, por así decirlo en Tanto en lo personal como en lo futbolístico, supuestamente ahí Pero que luego lo, lo sacó adelante y, y pese a todo eh, Bueno, él siempre supo valorar a la persona que había ahí a su lado Y, y esa persona era yo y, y tanto la Champions que ganó con el Madrid como, como el balón bueno, el reconocimiento al trofeo de, de mejor jugador joven africano, eh, bueno, me mandó la foto con Samuel Eto'o y me dijo, Javi, esto va para ti, esto también es tuyo y, y bueno, eso al final yo creo que es lo que emociona y lo que realmente da sentido a nuestro trabajo, en este caso al mío.
2: Pues sí, y si llevas a tantos futbolistas buenos si y te llegan más continuamente, por algo será Javi Ledesma, enhorabuena por tu trabajo un abrazo. Muchas gracias, un abrazo Hasta luego. 12 y 53 vamos acabando. El pasado jueves hubo dos Francia-España en baloncesto y ganamos los dos masculino y femenino. Hoy ha habido otro doble duelo, esta vez en Francia las chicas han estado muy bien pero han perdido por cinco puntos y los chicos lo han bordado y han ganado por ocho puntos con un Ricky Rubio estelar en el último cuarto. El partido acabado acabado 79-87. Pepe catalina muy buenas.
21: Hola, ¿qué tal David? Buenas noches
2: Lo de hoy tiene incluso más mérito que, que la victoria del jueves Porque era en París, nos faltaba Juancho y ellos ya tenían a Batún y a Gobert
21: Así es, es la mejor definición de lo que ha sucedido Es decir, que no solo se ha ganado a Francia, sino que se ha ganado una, a una mejor Francia Y en su territorio, en una eh, cancha con mucho público Que ha aprovechado la doblequita femenina y masculina para, bueno, exhibir un partido en el que España muestra que va, va en crecimiento, que se está preparando muy bien, que sabe que tiene que llegar, eh, pues yo creo que muy enchufada en la cita olímpica, que es de recorrido corto, que no es como otros torneos internacionales como el Mundial o el Europeo, donde quizá eh, tenga cierto margen de error, donde es un equipo que no se ha podido reunir últimamente, ¿no? Porque la pandemia impidió que hubiera nada, y donde se ve mucha conjunción con los bases a un gran nivel. Hoy el último cuarto de Ricky ha sido Brutal, fantástico, sí, sí. Es que... eh, pero a lo largo del partido los dos han dominado. También ya los vimos el otro día muy bien y luego es que las constantes de España son muy buenas porque defensivamente el equipo está intenso, ofensivamente hay equilibrio, se intenta correr, hay intensidad hay vistosidad y se están divirtiendo, que es lo mejor que puede pasar.
2: Mm. Lo de Ricky Rubio ha sido impresionante. 17 puntos en el último cuarto, que realmente deberían haber sido 19, porque Claver mm, palmeó un balón suyo que, que entraba, de verdad, tremendo. Eh, la última, muy brevemente, lo hablábamos ayer con Escariolo. Pepe, ¿cuánto puede afectarnos la baja de Juancho? Decía eh, Escariolo que es que no tiene un sustituto en el equipo. ¿Quién puede ser algo parecido a él? A Valde, Garuba...? Es muy difícil eh, valorar y calibrar la pérdida que va a suponer... Eh,
21: ...la pérdida de Juan Hernán Gómez... Eh, ...porque solo eh, en situaciones reales vamos a ver... ...lo que se le va a echar de menos. Y luego sustituirle eh, técnicamente no es fácil... ...porque es un jugador que te hace el tres alto y el cuatro abierto. Van a tener que decidirse por lo que quieren eh, en este sentido... ...del perfil que le sustituya. Si quieren más un jugador en el puesto de 4 se puede ir a Garuba o Oriola. Eh, están, yo creo que también dándole bastante importancia al papel de, de López Arostegui, el jugador del Juventud, que ahora está en Valencia, al que hoy también hemos visto buenos minutos, con un perfil de alero alto. Iremos viendo, queda todavía ese partido contra Estados Unidos en Las Vegas, dentro de un poco más de una semana, y quizá ese sea el definitivo para tomar la decisión, pero vamos, la baja va a ser bastante notable, por lo que... El bueno de Juancho traía un poco al, al bagaje táctico del equipo de español.
2: Pepe, muchas gracias, un abrazo. De nada, buenas noches. Ese partido en Las Vegas, no hay que perdérselo. España-Estados Unidos. Andrés Aranguez, nos queda por contar algo de Tour de Wimbledon y alguna cosita más. Y alguna cosita del mercado, David, porque ya es oficial lo que te ha venido contando Alberto Fernández estos días. Carla Saleña es nuevo
22: jugador del Getafe que ha llegado a un acuerdo con el Barcelona por 5 millones de euros. Se reservan los azulgranas un 50% de una futura venta del jugador, una opción de recompra y el derecho de tanteo sobre cualquier oferta que reciba el conjunto madrileño. Iván Martín, centrocampista murciano, ha renovado con el Villarreal hasta 2025 y automáticamente después han hecho oficial la cesión para la próxima temporada al Deportivo Alavés. Al Cádiz llega el delantero montenegrino Milutin osmajic que ha firmado hasta 2024 con los andaluces. Y en segunda división hay un chico que igual te suena, David, un tal Rubén Castro, que con sus 40 años ha renovado una temporada más con el Cartagena. El año pasado fue el máximo goleador del equipo con 19 tantos en el Tour de Francia. La victoria en la decimocuarta etapa ha sido para el holandés Bauke molema aunque ha compartido protagonismo con Guillaume Martin, que se ha colocado segundo en la general al aprovechar la fuga del día, aunque está a 4 minutos 4 segundos de Bogachar. Y habrá que ver si aguanta esta posición de Podium en la última semana de la Ronda Gala En tenis en Wimbledon, la número uno del mundo La austriaca Barty se ha impuesto en la final a Pliskova En tres sets, y no hemos tenido suerte en la final Del dobles en la que estaba Marcel Granolles junto al Argentino Ceballos, ya que han caído contra Metkic y Pavic, lo que es lo mismo La mejor pareja de dobles del mundo ahora mismo Recordamos que mañana será la gran final del cuadro masculino Nova Djokovic contra Berretini El serbio buscando igualar en Grand Slams a Nadalia Federer Con 20, Berretini que será el primer Italiano en disputar la final de Wimbledon en toda la historia Por cierto, quédate con este nombre Anne Mintegui que es la segunda española en la historia que jugará la final junior de Wimbledon. Tiene 17 años y mañana luchará por el título en Londres. Y en golf, John Ram luchará mañana por el título en el Abierto de Escocia porque está solo a un golpe del dúo de líderes. ¿Con quién vas, con Djokovic o con Berrettini? Yo con
2: Djokovic, lo siento mucho. Sí, pues yo con Berrettini. No tienes no, no no tiene por qué sentirlo. Claro. 12.58, Mario Jun, la prensa. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues el Marca titula Europa busca rey, con protagonismo para la final de mañana. Tanto Mundo Deportivo como el A.S. conceden el protagonismo a la
19: final de Copa América en su web. Y Sport abre con Arranca el Barça, el segundo proyecto de Kuman echa a andar con una plantilla aún por definir.
2: Agarraos que llega Roberto Gómez. Hola, Roberto. David, pues muy pendiente. ¿Algún bombazo como el de ayer? Eh, tan tan, bueno, tan gordo, tan gordo no, no. no. <ríe>
23: Bueno, lo, 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 lo hay, lo hay, lo ah, hay, sí? lo, pues venga, lo ve, hay. Pero eh, no, muy pendiente, por supuesto, del de, de Brasil frente a Argentina, que pues, lógicamente tenemos. ¿Con quién que ver. vas?
2: ¿Con quién vas, Roberto?
23: Eh, a mí, la verdad es que, que yo siempre he sido muy del fútbol argentino. Y, hombre, desde luego pues, me gustaría que ganara que ganara, Brasil, eh, perdón, que ganara Argentina, pero eh, entiendo que Brasil, pues, indudablemente, pues eh, tiene un, un equipazo. Lo mismo también lo tiene Argentina. Y luego mañana, por supuesto, también me parece una final apasionante. Me hubiera gustado, por supuesto, que eh, ver al equipo de Luis Enrique, pero vamos a ver. Eh, mañana sí, mañana estoy un poquito eh, con Italia. Me caen muy bien los italianos de siempre y espero espero que, que gane que gane Italia pero si gana Inglaterra también muy muy contento y sí. respecto no vas a sufrir hombre claro y respecto a lo de ayer habéis tenido todo el día para llamar a los presidentes habéis llamado a alguno sí hombre por
2: supuesto bueno, todos han dicho eh, pues que guardan secreto pero que se fían de Roberto Gómez dice no, pues, nada, a
23: nosotros o sea, tenéis todo el día, habéis tenido todo el día todo para bien. llamar a los presidentes, cuidado que además con los que os gusta hablar con los o sea, presidentes vosotros claro, llamar a los presidentes claro, Tampoco pasa que la, situación, como tú, la situación económica en estos momentos del Barcelona de seguir esta línea, pues no sería extrañar que no acabase en una sociedad anónima porque claro, con la deuda que tiene lo que también hay que tener en cuenta es que yo creo que Javier Tebas que está siempre pues, muy pendiente de todos los detalles en este tema de Messi, pues yo creo que tenía que tener un poquito de, de manga ancha, ¿no? no porque indudablemente eh, eh, para el fútbol español, pero para la liga, es importantísimo que mi Messi siga aquí. Dentro de nada se tiene que negociar nuevamente el contrato de televisión y no vale lo mismo una liga con Messi que una liga sin Messi. Y mañana tenéis todavía más tiempo para llamar a más presidentes.
2: Llamaremos, a ver si damos con alguno. Gracias. Pero te digo una cosa, la colecta tiene que comenzar ya. Eres el número uno. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Mañana Radio Estadio desde las 7 con la final de la Euro. Y en un rato, Argentina-Brasil. Casi nada.
0: El transistor, onda cero.